0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic Szene. Das hier ist Folge 45b, die... Katalogfolge für die Fortsetzungen aus dem Sommerprogramm 2023. Das heißt, wenn ihr das hier hört, habt ihr wahrscheinlich die A-Folge schon gehört und wisst, was auf euch zukommt. Mein Gast. Unser Comic-Fan Markus, denn das hier ist auch eine Fanfolge mal wieder. Und ich, wir gehen durch den zweiten Teil des Splitter- und Thunfisch-Katalogs des aktuellen und sprechen über die fortlaufenden Serien in diesem Programm. Wenn ihr mitblättern wollt, schnappt euch gerne den inzwischen überall verfügbaren Kundenkatalog von Splitter – in Print oder auch digital auf unserer Website als PDF und guckt doch mit, wo wir uns hier drüber gleich unterhalten werden. Es ist ein sehr interessantes und unterhaltsames vor allem Gespräch geworden, wie ich finde. Ein bisschen länger auch. Wir sind nicht ganz so schnell zu einem Punkt gekommen, wie ich es mit Stefanie geschafft habe. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran. Zwei kurze vorab. Anmerkungen, Bemerkungen, die ihr auch in der A-Folge schon wahrscheinlich gehört habt, darum fasse ich mich kurz. Am 21. April ist die vierte Ausgabe des live splitter hier in Bielefeld im Bunker Ulmenwall wie immer mit der wunderbaren Sarah Burini, mit der wir über Webcomics sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei unserem frisch gestarteten Crowdfunding für die Vorzugsausgabe von Ein verdammter Handschlag. Links findet ihr in den Shownotes und auf unserer Website und überhaupt und sowieso und überall. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Markus, sehr schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit genommen hast und herzlich willkommen im Spittercast. Geht's dir gut soweit? Ja, hallo Max. Ja, mir geht's gut und ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut
1: und mir geht's gut. Doch, doch, kann mich nicht beschweren. Bin wohl auf, bin nicht krank, habe Karneval gut überstanden. Also alles, alles positiv. Das ist
0: in Köln keine Selbstverständlichkeit. Ähm, dass nee, übersticht. Die Grundwelle hat sich wieder ausgebreitet nach Karneval. Wer hätte das gedacht? Aber... <lacht> ganz, ganz große Überraschung. Ganz große ja, genau. Überraschung, ja. Ja, ich war auch dabei und bin aber verschont geblieben. Ich bin gesund aus der Sache rausgekommen. Toi, toi, toi. Ja, du bist, hast dem Teufel nochmal ein Schnippchen geschlagen. Sehr, ja, schön. Schön, schön ausgedrückt. <lacht> wir wollen heute ein bisschen über Comics reden. Wen hättest äh, gedacht? Du hast dich freundlicherweise bereit erklärt, mit mir die zweite Katalogfolge aufzunehmen, in der wir die Fortsetzungen im Sommerprogramm mal durchgehen. Da reiten wir gleich einmal locker flockig durch und ich bin gespannt, was du so zu unseren fortlaufenden Serien zu sagen hast. Vorher würde mich und ich denke auch die Hörerinnen und Hörer aber interessieren, wie du so als Person zu, zu Comics stehst. Also ich gehe mal davon aus, du liest gerne welche, aber was für welche sind denn so deine Favoriten?
1: Ja, also ähm, wie ich zu Comics gekommen bin, ist das ganz klassisch, äh, wurde ich mit äh, Comic-Strips oder Cartoon-Strips angefixt. Ähm, auch irgendwie aus Zeitschriften, Apothe äh, aus der Apothekenrundschau. rundschau ah, ja, ja. Also, äh, Hör zu. Und ähm, da habe ich als Kind halt immer alles mitgenommen, was geht. Also, ähm, Mackie und äh, wie sie alle heißen, Dann, als ich dann mein eigenes Taschengeld bekommen habe, äh, bin ich dann immer mal so rudimentär zu unserem Kiosk gelaufen und habe mir dann die Sachen geholt, die mich interessiert haben. Simpsons, Star Wars, äh, Witchblade, Spawn, Star Wars teilweise. Ähm, aber ich habe es dann nie... Ähm, vollbracht, ähm, so eine Reihe mal durchzukaufen. Also es war immer so, ich habe dann Geld bekommen, entweder standen Süßigkeiten oder Cartoons äh, ja. <lacht> zur Auswahl. Ja, äh, es war eine 50-50-Chance.
0: Ja, <lacht> das ist schön, das ist eine ehrliche ehrliche Ansage und äh, ja, tatsächlich, was, was man hierzulande als klassischen Weg zur neunten Kunst bezeichnen würde würde ich fast sagen, ja. Und heutzutage, was liest du so gerne für Genres oder für Künstler*innen? Oder hast du da irgendwie eine bestimmte, mhm. bestimmte Vorliebe oder total Querbeet? Also im Moment, ich sag mal so, ich bin in der Findungsphase,
1: mhm. weil ich noch, weil ich wieder angefangen habe und ich jetzt erstmal gucken muss, welche Künstler äh, mir speziell gefallen. Ähm, Vorlieben li äh, liegen auch bei Science Fiction, darum ist der Splitter, liegt der danach, Fantasy ja. auch. Und ähm, er hat etwaige ähm, äh, Graphic Novels mit ähm, spezifischen, The spezifischen Themen, die mich halt interessieren. Äh, wenn mich ein Artwork spontan ähm, in einer Vorschau anspricht, dann ähm, gucke ich da auch gerne rein und äh, komme dann auch gerne mal zu dem Entschluss, dass mir die Story nicht so gefallen hat. Mhm. Aber ähm, ich lasse mich da auch gerne drauf ein. Ich habe mich im Moment so ein bisschen auch ähm, ja, weil ich da auch sehr stark sozialisiert bin, auf Mangas eingeschossen. Ah, okay. Ich lese, da, ich lese viel Mangas und ähm, ja, die sind halt auch,
0: wie du weißt, laufen die Reihen auch gefühlt ewig. Was heißt gefühlt ewig? Wir sind wir bei One ja. Piece bei 103 oder so inzwischen, 104.
1: <lacht> Und Odin ist noch nicht fertig, er ist noch ja. nicht fertig. Er hat sich angekündigt, Ende ist zwar in Sicht, aber ich glaube, das wird äh, die letzte, den, den, das letzte Kapitel wird er an seinem Grab noch äh, irgendwie.
0: Noch verfassen, Zeit, ja. ja. Das wäre auch ein ziemlicher marketing -Stunt. meine Güte. Ähm, ja, aber cool, dass du auch in äh, in, in beiden Welten sozusagen lebst. Also ich weiß, das machen einige Leute, aber es gibt auch genauso viele Leserinnen und Leser, die entweder nur Manga oder nur Comic lesen. Ich gehöre ja ehrlich gesagt auch größtenteils dazu. Ähm, wobei ich immer die Ausrede habe, dass ich ja äh, beruflich irgendwie auch mich fixieren muss und nicht die Zeit habe, mich mit allem zu befassen. Egal. Ähm, was wollte ich fragen? Ach ja, genau. Und äh, hast du dann in Köln einen Stammladen, in dem du äh, Comics Also es gibt ja in Köln durchaus auch Comic-Läden. Comicläden. Ähm, ja, oder bestellst du mehr so online? Oder wie kommst du an deinen Lesestoff? Also, ähm, <lacht> ich bin oft
1: ähm ich wohne im schönen Stadtteil Weiden, da ist ja bei uns das Center. Das spielt jetzt keine Rolle, aber da ist ja in Thalia, da bin ich halt mhm. oft, ähm, weil das ähm, bei uns auf der Hand liegt. Ansonsten ist der nächste Laden erst äh, in der Stadt und das, ähm, das mache ich halt so selten. Dann ist ja da der Pin, das Pin-up. Ja. Und dann, wenn ich da in der Nähe bin, bin ich da natürlich. Aber meine ähm, Hauptquelle äh, ist das Internet.
0: Ja, es spricht ja auch grundsätzlich nichts gegen. weil hat mich jetzt nur interessiert, weil äh, das Pin-Up mochte ich immer ganz gern. Doch, doch, War das ist da? ein schöner Laden. Ähm, der in
1: der Südstadt ähm, an der Bonner Straße musste ja leider zumachen, der Fantastic
0: Store. Ja. Äh, ja. ja. Gibt es jetzt nur noch zwei Läden in Köln. Was für so eine große Stadt tatsächlich wenig ist. Aber ähm, Bielefeld ist auch nicht unbedingt mit Comicläden gesegnet, falls es dich tröstet. Ja, man muss, man muss irgendwie mit dem zurechtkommen, was man hat. Nee, aber man kann schon zufrieden sein.
1: Es hat jetzt auch äh, eine Manga-Mafia aufgemacht in Köln. Das,
0: äh, Ach, ja, okay, interessant. Ja, die wachsen auch wie bescheuert, so gefühlt. Ja,
1: das, ist, ähm, das kann man positiv wie negativ sehen. Da ist natürlich auch vor allen Dingen im Manga-Bereich viel Crap unterwegs. Und da äh, mhm. muss man schon gut die
0: Augen und Ohren offen halten. Ja. Gut, anderes Thema. Wir wollen mal, also zum Ende raus werde ich dich noch nach einigen anderen Leseempfehlungen und sonstigen Tipps und Fragen und dann werden wir auch noch mal mehr auf deinen Geschmack zu, kommen, äh, zu sprechen kommen. Aber jetzt äh, gehen wir mal zum Hauptteil über, würde ich sagen. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mitlesen wollt, wie in der ersten Folge auch, könnt ihr das natürlich problemlos machen. Markus und ich, wir gehen durch die PDF des Katalogs durch, weil der gedruckte Katalog noch gar nicht da ist, während wir hier sprechen. Das könnt ihr auch tun, den findet ihr auf unserer Website, den Splitter- bzw. Thunfisch-Katalog. Wir sind dann jeweils ab der Backlist-Partie. Das ist bei Splitter die Doppelseite 74, da wo die fünf Reiche kommen. Bei Thunfisch weiß ich es gerade nicht aus dem Kopf, aber der Katalog ist auch deutlich kürzer, das kriegt ihr schon hin. Da, wo Enola Homes äh, nee, die Albtraumjäger starten, Entschuldigung, genau, und dann gehen wir da jetzt mal durch, falls ihr den gedruckten Katalog habt, dann könnt ihr den natürlich auch zur Hand nehmen, ist ja inhaltlich genau das Gleiche, und wir starten einfach mal rein mit einer der, wie ich finde, interessantesten Reihen, die wir aktuell im Programm haben, nämlich die fünf Reiche, ähm, Klassischer, was heißt klassisch, aber inzwischen fast klassischer Game of Thrones-artiger Titel, diese politische Fantasy. Ist das was, was du gelesen hast? Ja, ich habe es
1: angefangen jetzt jüngst, ähm, habe mir ah. immer vorgenommen und habe jetzt den ersten Zyklus mit Band 1
0: angefangen. Mhm. Ähm, doch hat mir sehr gut gefallen. Hast du auch Game of Thrones oder das Lied von Eis ja. und Feuer äh, ja, ja. damals? Ja, 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 ah, okay. <lacht> Ja. Dann, dann was das schließt es ja, habe ich. Ja ja okay 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 ja, gut dann äh, gehen wir ja, da jetzt. Also auch.
1: ich, ich fand es sehr gut also auch Game of Thrones das ist so äh, der, man muss auch schon sagen im ersten Band sind auch schon sehr viele Analogien dazu ja. also auch schon wie die Stadt gezeichnet ist und mhm. ähm, mit dem mysteriösen Wesen im Untergrund was mit Blut gestillt wird und so also das mhm. spielen damit schon ganz gekonnt und das ähm, Kommt natürlich dem Game
0: of Thrones-Fans sehr, sehr entgegen. Ja, auch dieses Wesen gut, das hatte ich schon wieder vergessen, denn das wird im ersten Band angesprochen und dann komplett ausgeklammert wieder. Also, Ach so. Das, äh, ja, ja. Das haben die Autoren da äh, angelegt und dann äh, wird das irgend wird das irgendwann wieder relevant werden. Aber jetzt erstmal arbeiten sie daran, dass die Leser das komplett vergessen. Also auch das Klasse, klassisch, klassisch George R. R. Martin äh, Schreibweise. Irgendwie falsche Fährten legen oder Fährten legen, die, dann, die man dann erstmal wieder aus den Händen legt. Beste vergessen sind und dann, ach, da war genau. ja was. Das genau. macht macht's interessant. Ne? Also ja.
1: ähm, auch irgendwie, äh, dass da wieder was aufploppt und nicht direkt irgendwie die Sachen zeigt, doch finde ich gut.
0: Ja, ja. Nee, das ist wirklich sehr, 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 sehr ansprechend geschrieben, immer noch. Also ich finde es immer noch lesenswert. Jetzt, wir sind ja jetzt ja dann durch den zweiten Zyklus zur Hälfte etwa durch, wenn Band 10 erscheint, etwas über die Hälfte. Ähm, ich bin schon gespannt, wie dann der dritte Zyklus weitergehen wird. Wir gehen auf die rechte Seite. Alex Senator, muss ich zugeben, habe ich selber nicht gelesen. Ähm, ist ja so, eine, so ein Nachfolgespin-off von einer älteren äh, Serie, nämlich Alex. Äh, ganz altehrwürdige Comic-Reihe. Bist du da irgendwie drin? Hast du da einen Bezug zu? Nee, mh -mh.
1: also okay. das, ähm, hat mich jetzt spontan nicht so angesprochen. Das macht ja nichts, das ist eine ja. So, ja.
0: Und Bob Moraine? Da, das auch nicht. <lacht> macht auch nichts. Ich finde es ganz interessant, also ich habe weder die, das ist jetzt ja schon der zweite Reboot der Serie, wir hatten ja auch Bob Moraine Reloaded mal im Programm, das ziemlich versandet ist, wenn man ehrlich ist. Jetzt die neue Reihe von Christoph Beck ähm, geschrieben, einem ähm, der großen Vielschreiber der französischen Comic-Szene, äh, läuft etwas besser. Ich habe auch das alte Bob Moraine ehrlich gesagt nie gelesen, aber ich habe mir sagen lassen, dass hier der neue, dieses Reboot dem Geist des alten Bob Moraine näher kommt. Also dieses Reloaded war halt sehr auf äh, modern gestriegelt und das hier äh, soll jetzt wohl wieder ein bisschen klassischer ansetzen, was es für mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessanter macht, weil ich mit solchen Comics wenig anfangen kann. Womit ich mehr anfangen kann, wir blättern um, ist Black Hammer. Wir sind auf der finalen Zielgeraden. Hast du Black Hammer gelesen?
1: Hm. Ja, immer vorgenommen, aber <lacht> ja. ja, es ist irgendwie... Das viel geht halt unter, ähm, yeah. dass ich durch die Kinder eingebunden bin und der Lesestapel. Das ist halt auch Fluch und Segen, dass ich in beiden Welten unterwegs bin, Entscheide mm. ich von Manga oder Comic, aber Black Hammer ist auf jeden Fall auch auf dem Schirm.
0: Was interessiert dich daran? Also einfach so die? Bist du da über Rezensionen drauf gekommen oder über den ja. Autor oder?
1: Ja, ich war auch bei euch auf der Seite, habe die ähm, das. Ähm, die Beispielseiten oder die, um, die Leseprobe mir angeguckt und mhm. ähm, hat das Artwork gefallen und auch um, die Dialoge und ja, genau, dass ja. dann
0: auch Bezüge zu dem äh, DC-Universum besteht und also stimmt, gibt es ja inzwischen auch äh, die Justice, das Justice League Crossover, genau, ja. richtig, das allerdings ja bei Panini erschienen ist. Genau, das hat ja
1: auch ähm, gesagt, dass es, das es ein, der einzige Titel ist, den ihr nicht habt. Äh. Ja,
0: das hat leider nicht geklappt, aber gut, äh, Hauptsache es ist irgendwie auf Deutsch verfügbar. Unserer Information nach ist Black Hammer Reborn 3, also wir haben jetzt ja 2 und 3 im Programm, was quasi die Hauptserien äh, Band 6 und 7 darstellt. Ja. Unserer Inform nach ist das auch das Finale. Mehr wird von Black Hammer, oder ist zumindest in, von Black Hammer aktuell nicht in Planung. Auch keine weiteren Spin-Offs oder ähnliches. Ähm, ja, das, äh, so viel dazu. Gut, dass, dass die, die Qualität der Spin-Offs recht schwankend ist, und die Qualität der Hauptserie nach den ersten paar Bänden so ein bisschen abflacht, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Ähm, aber sofern ja eigentlich ganz gut, dass es zu Ende geht. Was nicht zu Ende geht und wahrscheinlich auch möglicherweise nie zu Ende gehen wird, ist Karthago. Da sind wir wieder bei Christoph Beck. <lacht> 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 um, was weil weil finde ich immer klasse. Das ist also mir gefallen die Cover immer. Ich finde die Cover immer phänomenal. Irgendwie auch dieses Konzept, dass dieser Hai einfach gefühlt immer näher kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist da ist spielt ja ähm, absichtlich mit der Urangst Das heißt, ne? also, total. Ja. Ja. Und ist schon gut gemacht, doch. So. Ist auch Aber sehr gut. Cool. Hm? Ach so, also die Serie an sich ist, ähm, also du liest die auch ähm,
0: aktiv. Bist, auch, bist du auf dem neuesten Nein. Stand? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe den ersten Zyklus gelesen und muss sagen, das ist. Also Christoph Beck, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen Leute mögen das, dass er immer so haarsträubende Mystery-Serien aufbaut. Das ist ja auch nicht die einzige von ihm im Programm. Ich glaube, wir haben insgesamt... Nee, bestimmt, nee das habe hab ich mittlerweile auch mitbekommen. Ey, ich weiß nicht. Wir haben bestimmt so an die 100 Christoph Beck-Bücher inzwischen allein bei uns. Und in Frankreich ist ja noch viel mehr von ihm erschienen. Ähm, also die einen Leute mögen das. Die anderen Leute sagen, oh Gott, komm doch mal zum Punkt. Was soll der Quatsch? Und dieses Artwork ist halt auch... Die Cover sind fast immer phänomenal gut. Also, da muss ich wirklich sagen, das finde ich immer wieder faszinierend. Äh, mit was für relativ einfachen Mitteln Beck und seine Compagnons da doch immer wieder ziemlich geile Cover zusammenbasteln. Ähm, aber man kann natürlich auch sagen: ja, äh, es hört nie auf und irgendwie, dann jetzt kommen, irgendwann ist auch mal gut mit den parallelen Handlungssträngen und den ungelösten Rätseln, also den ersten Zyklus von, also die ersten fünf Bände, glaube ich, sind das, von Katago habe ich gelesen und auch sehr gerne gelesen, aber danach habe ich es dann, ehrlich gesagt, mit mir aus den Augen verloren. Ähm, ja, ist auch, um,
1: ja, kann ich verstehen, also das um, Thema, wie gesagt, da kommen wir auch später zu mit den Mangas, hm. ich versuche mich mittlerweile da auch rein zu spezialisieren, die nicht ausarten, weil es dreht sich im Kreis und
0: hm. Ja. Hm. Ja. Gibt es denn eine Christoph Beck-Serie, die du, die du mal angelesen hast oder die, die du hast? Nee,
1: aber ähm, ich habe in den Vorrecherchen habe ich mal so geschaut, welche Reihe mir da am ehesten zusagen würde. Und ich mhm. glaube, Crusaders
0: fände ich schon ganz gut. Ah ja, ja ich glaube, da kommen wir dann jetzt auch gleich. Ja, kommen wir gleich zu. Dann lass uns einfach mal weitergehen. Wir kommen zu der Sixin Liu. S Sixin Liu, Liu Sixin. Ich, es tut mir leid, ich kann das nicht vernünftig aussprechen, fürchte ich. Sixin Für ähm, Liu, würde ich es aussprechen. Ich bin mir, also das X ist auf jeden Fall so ein H Laut. Sixin Liu. Sixin Liu. Ja, und, aber streng genommen eigentlich müsste man es Liu Sixin aussprechen. Also das so, so würde er sich selber bezeichnen, weil äh, im Chinesischen ja der, der Nachname vorgestellt wird. Aber okay. das wurde halt in Deutschland damals vom Heine Verlag umgedreht und deshalb richten wir uns danach, auch wenn es technisch nicht ganz korrekt ist. Aber das ist es ist jetzt halt was es ist. Ähm, genau, ein neuer Band aus der Reihe, der Verschlinger, den ich auch schon gelesen habe, gelesen ähm, musste, weil ich ihn auch übersetzt habe. <lacht> ähm, ja. Also mir gefällt der Verschlinger vergleichsweise gut aus der Reihe. Das ist halt auch so eine Serie mit Höhen und Tiefen. Ich würde sagen, es ist nicht so gut wie die Versorgung der Menschheit. Das ist bisher mein Favorit aus der Serie. Aber es ist andererseits deutlich mehr klassische Science-Fiction und ein bisschen mit Schauwerten und Megalomanie und ähm, groß angelegt als jetzt zum Beispiel der Dorflehrer oder das etwas philosophische Meer der Träume. Ähm ja, hast du da mal reingeschaut oder eine, eine Meinung zu?
1: Ja, auch ähm, bis jetzt nur in den Leseproben und mhm. ähm, er hatte mich spontan so vom Artwork und so vom Thema auch des, mehr der Träume
0: sehr angesprochen. Ah ja, okay. Da fand ich das Artwork tatsächlich ein bisschen unzugänglich, so dieses Krakelige. Aber das gefällt dir? Ja, ja, doch. Also ich
1: mag eher so etwas schrofferes, Krakeliges irgendwie mhm. teilweise schlecht zu definieren. Ich weiß nicht. mag so um, die, uh, dieses klassische Claire, um, Lean, Lean, Claire, ja, Lean äh, Claire, Claire. oder auch um, sehr, ja, was oft in den ganzen äh, Superhelden-Comics ist, dieses realistische mag ich nicht so gerne.
0: Mhm. Verstehe, ja.
1: Das, ja. Ähm, das spricht mich nicht an, also...
0: Nachvollziehbar ich, total, also kann ich... Ich bin da, ich bin da relativ flexibel, was das angeht. Aber dann, äh, aber ich bewundere ja auch zum Beispiel Eduardo Risso sehr. Falls dir ja. der spontan was sagt, und der, ähm, der, der arbeitet ja auch sehr krakelig, sage ich mal, und gefühlt unsauber, auch wenn es nicht unsauber ist tatsächlich, sondern extrem kalkuliert. Ähm, da habe ich auch ein, ein Herz für. Ähm, ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn das
1: Artwork eher dazu neigt, nicht so konkret zu sein, dass ähm, man viel da, viel mehr drinne ist, weil man viel mehr Fantasie da reinsteckt, also viel mhm. mehr Töne zulässt, als wenn das Dargestellte sehr klar zu erkennen ist. Also mich mir macht es dann Spaß, dieses
0: Abenteuer des von etwas unklareren Artworks zu, zu sehen. Kann ich nachvollziehen, ja. Ist auch eine ziemlich gute Beobachtung, würde ich sagen. Das ist halt dieses Spiel, der, der Comiczeichnerin oder des Comiczeichners, dazwischen, da irgendwie eine Balance zu finden, dass es konkret genug ist, um eine Geschichte zu erzählen. Also ja. ich persönlich kann mit so komplett avantgardistischen Comics, die es ja auch gibt, die vollkommen unkonkret und unsubstantiell sind, kann ich wenig anfangen. Aber ähm, ja, man also ich mag es also auch ganz gerne, vor allem, zu, wenn ich zur Entspannung lese, äh, ein realistisches Artwork zu haben, wo ich nicht viel drüber nachdenken muss. Aber ähm, da haben wir gleich auch noch ein, ein interessantes Beispiel zu. Lass, lass uns mal zu Crusaders gehen. Da meintest du, das würde dich von den Backserien, serien zig, zigtausend, <lacht> vielleicht noch am ehesten interessieren. Kannst du sagen, warum? Es scheint überschaubar zu sein. Und, ähm <lacht> noch, ja, noch. Also die, die Serie läuft auch erst seit 2018, glaube ich. <lacht> Jetzt zerschießt mir doch nicht alles. Okay, Entschuldigung, ja. Ja, ja, <lacht> ja also
1: ne, dieses Besiedeln äh, von fremden Welten oder auch was dahinter steckt. Ich fand das Artwork auch ziemlich super. Also auch die Darstellung der Schiffe und auch der, hm. der Alienrassen,
0: das ist schon, das fand ich schon ziemlich gut. Das ist extrem auf Schauwerte aus. Es ist sehr bombastisch. Da gibt auch riesige Splash-Panels in jedem Band. Und äh, wo du der hat so teilweise so Wimmelbildcharakter, richtig? Ähm, ist auch weniger Mystery und mehr klassische Sci-Fi, so Babylon 5-mäßig, falls das oh, jemand ja. was sagt. Geil. <lacht> ähm, also tatsächlich, ich habe also ich habe beim Lesen, ich le die, die Serie lese ich tatsächlich so nur peu à peu. Um, oder den letzten Band habe ich jetzt auch gelesen auf jeden Fall. Ähm, es, es, es orientiert sich von der Handlung her relativ stark an Babylon 5, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, ist nur nicht so nett und figurenzentriert, sondern irgendwie mehr so noch mehr an Politik interessiert. Aber wenn Babylon 5 dir was sagt äh, und gefällt, dann, dann ist Crusaders vielleicht tatsächlich kein schlechter, kein schlechter Leseransatz. Ja, doch, also ich würde mich auf
1: jeden Fall interessieren. Das hat mich auf Artwork auch äh, am meisten gecatcht, Also mm. ich die anderen Serien. Ich, ich muss mich einfach
0: direkt packen. Ich bin, ich ja. bin da sehr visuell. Ich, bin ich auch. Kann ich total nachvollziehen. Und über Geschmack lässt sich in der Beziehung ja auch schlecht streiten. Ne? Ehrlich gesagt.
1: Nee, sollte auch kein Maßstab sein. Darum sind ja Comics so vielfältig. Ja,
0: genau. Ähm, Punkt, unkonkretes Artwork- und Interpretationsspielraum. The Department of Truth ist für mich, also inhaltlich diese Verschwörungstheorie-Sachen von James Tinney and the Fourth, den ich sowieso einen tollen Autor finde, grundsätzlich. Ähm, auch das das Haus am See und Something's Getting the Children, ganz tolle Reihen. Ähm, aber Department of Truth finde ich vor allem auch wegen des Artworks von Martin Simmons beeindruckend. Weil der echt so ein so, so Nachfolger man würde jetzt literaturwissenschaftlich sagen, ein Epigon von, ähm, gefühlt so ein bisschen von Bill sienkiewicz tatsächlich ist, mit Montagetechniken und ganz vielen verschiedenen Stilen und äh, äh, Mitteln, die er da verbindet, also von Bleischriftzeichnungen über Karto äh, Kartonschaberei und Pinselstriche und dass er halt irgendwie Fotoreferenzen benutzt, aber auch nicht immer, finde ich total abgefahren. Ähm, hast du das auch mal angeschaut? Ja, ich habe äh, Band 1 ähm, und 2
1: zu Hause, 1 habe ich ähm, fast fertig, mhm. äh, das ist mir das letzte Kapitel, aber ähm, du hast das, hast das sehr gut beschrieben. Ich habe auch äh, gerade ähm, auch mit Sinkovic die Parallelität, äh, finde ich auch, ist auch ein Zeichner äh, Sinkovic, den ich sehr gut finde, mhm. aus dem genannten Grund und ja, es ist... Also es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und ja. ähm, das ist ein Comic, da nimmst du auch, das, das liest du und da nimmst du auch was mit, also auch vom ja. Inhalt her und ähm, auch visuell, was die einzelnen ähm, Metaphern oder Angologien zu bedeuten hat. Ich weiß noch nicht so richtig, was die, ähm, die Frau, also Rotkäppchen würde ich sie nennen, mit äh, gekreuzten Augen ähm, mhm. darstellen soll. Und das wird wahrscheinlich immer mehr aufgelöst. Ja. Aber, aber solche Sachen ne? oder auch die, ähm, die Unwahrheiten die zu Wahrheiten werden die da angeschnitten werden ähm, also es ist schon das ist schon
0: sehr sehr gut doch. ja schön ja finde also ich kann ich kann voll unterzeichnen hast finde ich auch sehr gut beschrieben übrigens äh, kurz, kurze kurze Randbemerkung something's killing the children kommt zu Netflix ich weiß nicht wer es schon mitbekommen hatte oder auch nicht ähm, wir wissen auch nicht, wann genau. Wir sind aber äh, im Verlag jetzt schon total gehypt, weil es von den Dark-Machern äh, realisiert wird, also die Netflix-Serie Dark. Ähm, ich bin total gespannt, wer da im Cast drin sein wird. Ich hätte so hätte so ein paar, paar Vorstellungen, aber ja, äh, kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Europa. So, da sind wir bei einem anderen äh, Vielschreiber und einem Autor, von dem wir Leo. ungefähr 3000 Bücher im Programm haben, nämlich Leo, dem brasilianischen Sci-Fi-Altmeister. Hast du von Leo mal was gelesen? Nee. <lacht> okay, kein Problem. Das, <lacht> habe ich da? Also muss
1: Ganz ehrlich, habe ich da eine Bildungslücke oder ist es einfach... <lacht> <lacht>
0: <lacht> es ist schön, dass du es so fragst. Denn in, in der letzten Katalogfolge habe ich da, nee, warte, war das eine Katalogfolge? Jetzt komme ich durcheinander. Ich habe da mit äh, Gerrit, Gerrit drüber gesprochen, Gerrit Lungershausen, ähm, in einer der vorherigen Folge. Und da haben wir es als die Gretchenfrage des franco-belgischen Comics bezeichnet. Sag mir, wie hältst du es mit Leo? Und er hat es wunderschön gesagt: er, er er liest ihn leider. <lacht> er liest leider alles von Leo.
1: So ein ja, bisschen habe ich mich das Gefühl. Das ist nicht so ein dunkler Sog, aus dem er ja, nicht mehr
0: rauskommt. Ja, genau. Ja. Und, <lacht> ich glaube, es, es geht einigen Leuten so, dass sie halt immer, also, also das verkauft sich halt auch super, ne? muss man nicht drüber reden. Das sind ganz, also aus Verlagssicht sind das alles tolle Serien, die wir alle mit Kusshand aufnehmen. Aber bei uns in der Redaktion ist halt auch niemand so richtig Fan, und alle, die es lesen, also die neuen Bände vor allem, die alten Bände sind halt, den merkt man halt die Alter teilweise an, aber die neuen Bände, also das kann, man kann Leo und Rodolphe nicht vorwerfen, dass sie nicht teilweise mit der Zeit gehen. Ähm, auch das Artwork ist ein bisschen moderner geworden mit der Zeit. Äh, das vor allem jetzt. Artwork, ja. das
1: Artwork zum Beispiel, ich, ich stehe da, ich bin da jedes Mal, das ist ja, du stolperst ja zwangsläufig bei euch über äh, ja. Leo. Ja, yeah. ne, äh, immer auch, wenn man so sieht, was aktuell erschienen ist und ich gehe immer drauf und ich denke so, ja, willst du, willst
0: du nicht, aber ich glaube, das Artwork, das wird mich auf Dauer nerven. Also, ja, also die, das, was Soran Janjetov zum Beispiel macht, jetzt Europa oder auch ähm, Louis Aloin, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, der Typ, der Scotland jetzt zeichnet, der ist ja auch neu in dem, in dem Team sozusagen. Das gefällt mir schon deutlich besser als das, was Leo selber macht. Äh, müssen wir nicht drüber reden. Leo zeichnet ja auch immer noch selbst und das ist in meinen Augen immer noch gruselig. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Wenn man auf diese Art von Sci-Fi steht, dann ist man anscheinend mit Haut und Haar relativ schnell verfallen. Meins ist es weiterhin nicht, also ich würde dir an der Stelle, wenn, wenn du mal Bock hast, da reinzuschnuppern, rein ist glaube ich Europa nicht verkehrt, weil das eine relativ, ich glaube, das werden drei oder vier Alben nur und das hat auch keinen Zusammenhang mit den anderen Serien, also das kann man in sich geschlossen äh, quasi lesen, aber wenn du es nicht machst, dann äh, ja. Das ist auch nichts von Also muss ich mich nicht schämen. Also wenn nein, ach, das ist, das ist gar ist. kein Schämen. <lacht> schämen. sowieso nicht. Äh, schämen, schämen, schämen müsstest du dich wegen anderer Sachen aus meiner Sicht, wenn du die nicht gelesen hast. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, aber nicht wegen Leo, nein. Ähm, ich dachte schon. <lacht> nee, nee. Wir gehen mal weiter zur nächsten Doppelseite, auf der äh, schon wieder so eine langlaufende Ewigreihe ist, nämlich die Elfen aus den Welten von Aran, beziehungsweise, wie wir es jetzt ja nennen dürfen oder müssen, aus der Welt von Aquilon. Ähm, ganz kurz, bist du in diesem ganzen Aran-Aquilon-Fantasy-Zirkus irgendwie involviert, oder ist das an dir vorbeigegangen? Nee, nee das ist also
1: ähm, dadurch, dass ich ja regelmäßig ähm, euch höre, ähm, ist mir das ein Begriff und auch worum mhm. es geht. Und ich bin auch durchaus nicht abgeneigt, ähm, da reinzulesen, aber mir ist die Serie auch. Ähm, im Moment zu also ne, um da jetzt ja. mal eben einzusteigen zu lang ansonsten ja. trifft das schon einen Nerv bei mir ja ich, ähm, ich glaube ihr hattet ein Adventspaket mit den Goblins mit den Goblins mhm. ja stimmt das habe ich das habe ich mir angeschafft und das werde ich auch ähm, dann lesen Ach, um da ein cool, ja. reinzukommen aber ansonsten äh, bin ich noch total ja. jungfräulich
0: kann ich voll nachvollziehen. Also die die Serien verkaufen sich auch sehr gut und haben eine sehr aktive und auch äh, enthusiastische Leserschaft. Finde ich eine gute Wahl, die Goblins. Die, also Orks und Goblins ist auch meine Lieblingsreihe aus dieser ganzen Ist auch die einzige Serie, die ich sporadisch mal lese. Also Elfen ist mir zu sehr High Fantasy. Saga der Zwerge ist mir meistens zu alberne Geschichten, wenn ich ehrlich bin. Und Magier ist zwar, ist, gefällt mir zwar auch ganz gut, aber irgendwie noch mehr Fantasy brauche ich nicht. Ähm, nur an der Stelle, damit können wir dann im Grunde auch die, die die anderen Serien hier abschließen. Für diejenigen von euch, die Elfen, Saga der Zwerge, Magier, Orks und Goblins und auch die Länder von Ogon, die wir in der ersten Folge ja kurz thematisiert haben. Lesen. Das habe ich in der ersten Folge auch schon gesagt. Wir nähern uns einem, einem Scheitelpunkt der Story, sage ich mal. Das ist für viele von euch wahrscheinlich keine Überraschung und hält auch damit zusammen, dass wir es jetzt halt die Welt von Aquilon nennen und nicht mehr Aran. Ähm, und wir haben in diesem Programm ja sehr viele Fortsetzungen davon drin, also allein viermal die Elfen. Ähm, das liegt nicht daran, dass wir das so wollten, sondern daran, dass zum letzten Winterprogramm leider viele dieser Bände irgendwie noch nicht so weit waren, dass wir die ankündigen durften konnten von Seiten unserer Lizenzgeber. Ähm, wir versuchen das eigentlich ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen, aber es ist einfach sehr viel und wir hingen jetzt etwas hinten dran. Nur so zur Info. Ihr müsst jetzt keine Sorgen haben, dass jedes Programm so wahnsinnig viele von diesen Fantasy-Alben beinhalten wird. Aber in diesem ging es leider nicht anders. Ja, das wollte ich nur kurz dazu sagen. Gehen wir einen Schritt weiter zu Alec Boy, was ich ehrlich gesagt nicht gelesen habe. Kannst du da weiter aushelfen oder gehen wir direkt drüber hinweg?
1: Ich möchte es lesen, ich habe es aber nicht gelesen. Mich, ja. das, also ich finde das Artwork um, gefällt mir sehr gut und auch mhm. die Thematik.
0: Da möchte ich es lesen, ja ist ja auch eine also eine, eine überschaubare Serie vier Bände werden das insgesamt ja ähm, das kommt dir dann wahrscheinlich auch ganz zugute. wo wir nicht wissen wie viele Bände es werden ist Green Class diese ähm, ja The Walking Dead meets Teenager mit Pilz Zombies ist irgendwie eine relativ wilde Mischung in Frankreich läuft das sehr sehr gut bei uns ehrlich gesagt nur so mäßig äh, wahrscheinlich nicht die richtige Zielgruppe gefunden also ich ähm, ja. Es ist, es ist ein ganz
1: lustiges, ähm, also was heißt lustig, aber es ist ein Missgeschick bei der Bestellung passiert. Okay. Weil ähm, der damalige Comic Dealer meines Vertrauens ist leider verstorben. Aber ich hatte dann ähm, Green von euch äh, bestellt. Und yeah. der hat sich der Green Class geschickt.
0: Ah, äh, okay. Ja. Und habe ich jetzt
1: mm -hmm. die ersten beiden Bände hatte ich gelesen. Und ähm, ja, die Mischung, ich kann verstehen, dass es nicht so gut läuft.
0: Okay. <lacht> das ist das <lacht> ist ehrlich, ja. Ist es zu, äh, ist es dir zu beliebig oder zu wild oder?
1: Die Dialoge, das sind, das ist so klischee mäßig okay, Also, ich ja. meine, ist nicht, also ja, die ja, ja. Zeichnungen, ähm, weil, ähm, da wird halt oft drauf eingegeben, wenn es jetzt zum Beispiel um den äh, Comic Shangri La geht, geht ne, dass die. Mhm dass die Gesichter sehr gleich sind und sehr ähm, ne, ja. ne, keinen Unterschied findet. Ich finde das bei Green Class übrigens auch. Ich finde, okay. dass, dass die Gesichter auch ähm, alle gleich aufgebaut sind und ich ähm, somit auch nicht irgendwie Sympathien mit einem Charakter äh, aufbauen kann.
0: Ja, ich, 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 ich verstehe, was du meinst, ja. Gleich aufgebaut ist ein gutes Stichwort. Das, die wirken sehr schematisch.
1: Mhm. Ja, genau. Ist mir übrigens bei vielen Comiczeichnern aufgefallen, aber da besonders. Also wenn Frauen und Männer gleich aussehen, ja gut, das kann vielleicht manchmal ein künstlerischer Kniff sein, um zu sagen, ja, wegen dieser ganzen LGBTQ-Sache möchte ich, dass das dann keinen Unterschied gibt. Aber da ist es, glaube ich, einfach der Zeichenstil.
0: Okay, ja, ja, nachvollziehbar. Also ich habe es jetzt gerade nicht so genau vor Augen. Aber äh, es ist schon ja wahrscheinlich auch mit, mit viel, mit einem gewissen Zeitdruck produziert immer. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Äh, Shangri-La übrigens wäre einer der Comics, wo ich, wo ich böse wäre, wenn du ihn nicht kennen würdest. Ich
1: habe damals bei dem Kickstarter, da äh, habe ich ähm, auch ähm, Ach, echt? mitgemacht, ja. Ich habe das, ich habe das Dicke, ich das Dicke mit, äh, mit dem Bonusheftchen und mhm wenn du das mal irgendwie ausgeliehen haben möchtest mit einem äh, mit einer Pre-Story und ähm, allem, was dazu gehört mit dem Poster und, und, und. Also das hat mich auch ähm, direkt angesprochen, als ich es äh, bei Kickstarter gesehen habe und ja Ach cool. Hört.
0: Ja, ähm, weiß ich gar nicht. Ich, ich habe ich hab vor kurzem, okay, wir driften jetzt etwas ab, aber ist ja egal, ich habe vor kurzem Adrastea gebackt, also das neue, das neueste Buch von Bablé. Ja. Und hab mir in dem, inzwischen ist es auch da und es ist sehr, sehr schön, ist halt Fantasy diesmal oder so ein mythologisches Ding und kein Sci-Fi. Ähm, und auch tolle Kunstdrucke mitgekommen und alles. Und in dem Zuge habe ich mir dann in deren Shop von Magnetic Press auch äh, den Schuber mit Carbon und Silizium und äh, Shangri-La mal mitbestellt. Aber ich vermute, da ist dieser ganze Bonuskram nicht mit drin. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ich habe den Schuber ins Regal gestellt, ohne mir die Bücher rauszuholen. Ja, auch doch, ein ganz großartig. Ganz Bitte?
1: Ich, ähm, ja, ich habe den, genau den Schuber habe ich auch. Okay. Und, aber dadurch, dass ich über das Projekt gegangen
0: bin, halt noch mit ne, ja. dem ganzen anderen Bonuskram. Ja. Also der macht sich sehr gut im Schrank. Der ist sehr schön, ja, das muss man sagen. Also kann man, muss man an der Stelle auch ehrlich sagen, solche Schuber-Produktionen, das ist, pri also für uns in, in, für den deutschen Markt, äh, mit solchen Büchern leider nicht stemmbar. Schuber sind unfassbar teuer. Über Kickstarter geht sowas natürlich, wenn man, wenn man will. Ähm und äh, diese Art von Veredelung, die da drauf ist und so gut für eine limitierte Vision, wo man, wo, wo man halt auch genauso viele produzieren muss, wie man absetzt, ist das auch äh, machbar für dauerhaft lieferbare Bücher, wie wir sie ja normalerweise machen, schwieriger. Aber immerhin haben wir die Farbwiedergabe, finde ich, ziemlich gut hinbekommen mit unseren Ausgaben. Also was so die, die Papierqualität und die Farben, die bei, bei Bablé für mich ja auch sehr wichtig sind angeht, finde ich die Splitterausgabe nicht wirklich anders oder schlechter, auf jeden Fall nicht als die, die Originalversion. Da war ich, da war ich ganz happy mit
1: ja doch also ja, also qualitätstechnisch da seid ihr auch auf hohem niveau also euer Papier schon von der Haptik und die Farben und so also da müssen wir nicht drüber sprechen das ist genau so.
0: gut ähm, ein, worüber wir wahrscheinlich auch nicht groß sprechen müssen ist die Gnome von Treu ich habe keine Ahnung muss ich zugeben <lacht> <lacht> ähm, ja auch nicht das ist so ein klassischer Titel, den haben wir halt irgendwie seit Jahren nicht gemacht und jetzt kommen wir irgendwie jetzt doch mal dazu und das wird so ein paar hundert Leute sehr freuen und der Rest wird davon nichts mitbekommen und deshalb gehen wir äh, einfach weiter zu Holly N, wo ich ehrlich gesagt auch gar nichts zu sagen kann, weil ich es nicht gelesen habe. Das ist auch eine sehr langlaufende Serie, die wir schon lange im Programm haben, jetzt mit vier Bänden abgeschlossen dann. Ähm, kennst du das Bänden zufällig? Langlaufen.
1: Um, was heißt sehr langlaufend von der von den Jahreszahlen. Ja, achso,
0: ja, 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 von den Jahreszahlen meine ich natürlich, genau. Das haben wir angefangen vor sieben Jahren, glaube ich. Sieben oder oh. acht Jahren war der erste Band am Start.
1: Okay.
0: Um, und nee, ja
1: sagt mir jetzt persönlich nichts. Macht nichts. Ich wäre jetzt auch persönlich nicht abgeneigt. Wenn ich die Covers sehe, muss ich sagen, also wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, würde ich gar nicht lesen, aber mm. ich hab's. Es ist unterm
0: Radar gelaufen. Das ist ja auch bei dem Output, den wir haben, vollkommen nachvollziehbar. Ähm, gehen wir weiter zu einem Band, auf den ich mich tatsächlich freue. Wir blättern um Hitler ist tot, der Abschlussband erscheint. Äh, Hitler ist tot, für mich so ein kleiner Favorit im Programm immer. Ich finde das immer noch, also kann man, kann man zustehen, wie man will. Ich will das jetzt nicht sagen, dass das der beste Comic aller Zeiten ist. Aber ich finde das eine interessante Prämisse immer noch und ein tolles Artwork mit diesen tiefen Tuscheflächen ähm, und dem leicht schrägen Stil, der aber trotzdem bunt ist und irgendwie so eine gewisse Verworrenheit, die die Story ja auch mit sich bringt. Ähm, finde ich ganz gut transportiert. Und vor allem auch, weil es halt ein Thriller ist, der fiktiv ist, aber eben nicht so eine Alternate-History, wie das bei ich sag mal Comics mit Dritter Reich äh, oder Stories mit Drittem Reichbezug ja oft der Fall ist, äh, teilweise mit sehr fragwürdigen Ergebnissen, sondern dass es halt von einem Historiker geschrieben ist, der zwar klar teilweise mutmaßen muss, weil er nicht dabei gewesen ist, logisch, aber sich zumindest Mühe gibt, irgendwie einen halbwegs nachvollziehbaren Plot da reinzuschreiben. Ja, jetzt habe ich aber schon wieder ja viel gesagt. Ja, sorry. Meine ehrliche mhm. Frage. Klar das ist so bei autobiografischen
1: oder auch historischen ähm, Comics immer bei mir so die Sache, dass ich, wenn ich die Fakten wissen möchte, hm. informiere ich mich anders. Also mhm. ich möchte dann schon so dem Künstler auch den Freiraum lassen, da was rein zu interpretieren, vom Artwork her auch und was die Story angeht. Also das würde ich jetzt, also persönlich ist das für mich kein Kritikpunkt. Ich, ich Findest sogar teilweise, je nachdem, wie er das macht, so ganz lustig. Also, weil er da ja eine Idee damit reinbringt. Ne? Ja. Also, ich hat einen Comic keinen Anspruch auf Richtigkeit. Also auch eine Filme, je nach, okay, natürlich Dokumentarfilme, ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Mir ist das ja. nicht so wichtig. Hauptsache, das Gesamtpaket stimmt.
0: Gebe ich dir grundsätzlich recht, wobei ich finde halt gerade, gerade bei, also bei bestimmten Tem Themen sind da halt ein bisschen sensibler. Ich hatte da jetzt mit dem, was ich gesagt habe, auch eine konkrete Reihe. Es gibt da so eine Comic-Reihe, ähm, die äh, halt darauf ein bisschen darauf abheft. Was wäre, wenn Hitler bestimmte ähm, jetzt habe ich was gesagt bestimmte Wunderwaffen doch gehabt hätte? Ne? Ja. Äh, wie wäre der Krieg dann verlaufen? Und das finde ich halt persönlich etwas grenzwertig. Nicht. Verdammenswert unbedingt, aber das würde ich mir nicht unbedingt äh, ins Regal stellen. Aber gut, muss jeder selber wissen, ne? klar. Ähm, auf sowas meinte ich denn, dann eher. Nee, aber gegen künstlerische Freiheit ist gar nichts einzuwenden, klar. Hm, ja, ich habe ähm, hab, hab ich auch
1: angefangen, Hitler ist tot. Ähm, ich, Artwork bin ich voll bei dir. Es erinnert natürlich so ein bisschen an ähm, Mike Mignola, Ja. obwohl... Ähm, ja der halt noch ziemlich krasser diese Tuschenflächen hat und ja. ähm, dieses Zerkluftete. Ja. Aber das Gute ist, dann Art ist schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, mir ja. ist das äh, manchmal zu, im ersten Band fand ich halt ist blöd. Die hatten halt zweimal die Situation, in dem sie der Meinung waren, äh, die, die Leiche von Hitler gefunden zu haben. Mhm. Das war für mich so... Ähm, ja, repetitiv, ne? So das hat okay, sich ja. nicht, ähm, wiederholt. Ich würde das, also ich gebe der Reihe weiterhin eine Chance, um zu gucken, ähm, ob das dann weiter so ist, ob die das als Stilmittel nutzen, um die Spannung oben zu halten. Aber das Artwork hat mich, das hat mich vollgekriegt.
0: Ja. Also ich, ich versuche, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich habe das, ich verstehe, was du meinst mit der Repetition, aber ich habe das so verstanden, dass es halt gerade diese Absurdität zeigt. Also, das halt, das ist ja genau der Plot, dass sie diese Leiche suchen und nicht finden, aber immer wieder denken oder behaupten zumindest, dass sie oh. sie gefunden hätten. Das ist, das ist ja, also ich glaube nicht, dass die Künstler oder der Autor in dem Fall das gemacht hat, weil ihm nichts besseres einfiel, sondern das ist einfach der, genau ja der Knackpunkt, dass diese Geheimdienste da um sich selber rotieren und das oh. immer weiter ausartet. Um, ja, bin gespannt, also bin, bin gespannt, wie du da den zweiten und den dritten Band findest. Äh, den dritten habe ich auch noch nicht gelesen, äh, habe ich jetzt auch nicht vorab gelesen oder so, da warte ich auf unsere ähm, Edition, auf die deutsche Übersetzung. Ja, ich, ich freue mich trotzdem später, drauf.
1: später noch zu den Empfehlungen, ein Künstler, den ich auch über Kickstarter, der ein ähnliches Artwork hat, aber dazu später.
0: Ja, da kommen wir dann später nochmal gerne drauf. Dann lass uns gucken, dass wir, dass wir voranschreiten. Gehen wir zum Kurier. Auch eine Serie, wo wir nicht wissen, genau wie lange sie läuft, die aber recht, recht gut funktioniert. Ähm, hast du da mal reingeschaut? Nö, äh. Okay. Nein, ja, auch Kein Problem. Ja. Ich mag die. Nee, es ist ja vollkommen in Ordnung. Es äh, ist wirklich in Ordnung. Ich, ich finde die ganz gut. Lesenswert, relativ... sind ein paar interessante Stories drin... Äh, Stories, Ideen drin. Aber ist jetzt auch... er findet das Rad nicht neu. Kunst Was des Krieges. Ist Was ist da der Schwerpunkt, würdest du sagen? Ähm, ja, es ist, es ist so ein bisschen Endzeit mit... Buddy-Horror. Also, äh, das geht ja viel um Mutationen und der Kurier selber ist auch so eine Art Mutant und man weiß aber nicht genau, was seine Mutation ist, aber er ähm, scheint da irgendeinen großen Plan zu verfolgen, wo er durch die Gegend reist und die Leuten so Eier gibt, sage ich mal. Ich weiß tatsächlich nicht genau, also man weiß einfach nicht genau, was er damit bezweckt. Ähm, aber dann gibt's halt auch ziemlich abartige Monster, die darin vorkommen. Ähm, relativ zynische Action, würde ich mal sagen. Ähm, ist auch recht flott geschrieben. Das Artwork ist sehr detailreich und ich finde das sehr schön. Also ich mag den Stil von. Ähm Jetzt lass mich nicht lügen. Ist es, wer, wer davon ist der, der 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 Autor und wer ist der Zeichner? Ich glaube ich glaube Rouleau ist der Autor. Nee, der Dimitri Amand ist der, ist der Zeichner. Das hat so ein bisschen was von, hat so ein bisschen was von Western, Western nach dem Ende der Welt.
1: Ach so, jetzt, jetzt verstehe ich, ja. Ähm, der letzte Fan hatte so ein bisschen gesagt, das wäre nicht sein, weil das so, ähm, äh, so Genre
0: mix wäre. Ist es auch, ja. Äh, ach so, ja, gut, stimmt, ja, gut, richtig. Das hatte ich schon gar nicht mehr auf Schirm, aber es stimmt, es ist ein Genre-Mix, ja. Es ist. Ja, ja, es, es mischt wirklich viel. Also es hat so, die der Handlung verläuft so ein bisschen wie ein Western mit diesem reisenden Helden, der so eine Art Cowboy ist und dann irgendwie immer wieder in neue Siedlungen kommt und dann irgendwas, was zu tun hat, aber im Hintergrund läuft halt auch so eine, so eine Mad Max-artige Endzeitschose ab und dann hast du aber auch noch diese Mutationskiste und irgendwie so eine mystischen Unter, Unterton, wo man dieses Mystery-Feeling auch nicht los wird ich finde es nicht schlecht, aber wenn man einen rein rassigeren Genre-Comic äh, Genre will, dann ist man mit anderen Serien besser dran, klar.
1: Ich find, also ich finde, also wir, jetzt, jetzt hast du mich
0: schon. Okay, gut, ja. Ich ja, meinen Job wieder okay. erledigt.
1: Ja, ich <lacht> der, der etwas äh, durchgedrehte Alternativ-Comic von Bela Sobotik, äh, Rocco, ist ah, ja auch ein denn äh, der ist ja auch total abgedreht, der ist ja auch mit Mutanten und Zeitreisen und hast du nicht gesehen. Äh, jetzt mal von dem äh, Artwork, ähm, was mich auch immer wieder kriegt, erinnert mich das so von der Erzählung her, so, ne, Weil das auch wirklich es ist,
0: ein, ja, es ist ein bisschen glatter als das, was Sobot gemacht, gemacht. Ne? Also das ist nicht ganz, es ist nicht, es will nicht so komplett absurd und abgedreht sein. Es versucht schon ein flüssigeren Erzählstil und irgendwie eine, eine kohärentere innere Logik zumindest zu haben. Aber es bedient sich an sehr vielen, auch Manga-Versatzstücken tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Also bestimmte bestimmte Monster vor allem kommen mir vor allem aus so einer asiatischen ähm, Folklore bekannter vor als aus einer europäischen. Aber da spoiler ich jetzt nicht weiter. Okay. Ähm,
1: Du mich auf jeden Fall hungrig gemacht.
0: Ja, schön, das freut mich. Äh, bei Kunst des Krieges wird mir das wahrscheinlich nicht gelingen, denn da bin ich ehrlich gesagt selber kein großer Fan drauf. Ich finde es allein nervig, wie braun die Cover alle sind. Ähm, weiß nicht, ob du das siehst. <lacht> nee,
1: es spricht. Also, die Cover, die hätten mich jetzt auch spontan nicht. Also, wenn mir jetzt jemand äh, was dazu konkret erzählen könnte, was mich überzeugt, aber.
0: Also, was ich dazu sagen kann, wenn du mal äh, was von Frédéric Genet, dem Zeichner ähm, und Autor in dem Fall auch, weil es eine Adaption ist, äh, lesen willst, dann guck dir lieber Samurai an. Das ist wirklich cool. Das ist auch bunter und das macht Spaß. Ist eigentlich ein, eigentlich ein sehr guter Comicmacher. Ähm, aber Kunst des Krieges holt mich nicht besonders ab. Die Kathedrale des Abgrunds geht weiter. Da haben wir jetzt auch lange drauf warten müssen auf den vierten Band. Und ich fürchte fast, der fünfte wird auch relativ lange brauchen. Ich vermute, das liegt daran, dass das Artwork extrem detailreich ist. Ja, das ist geil. Ich habe die Vorleseprobe gesehen. Das ist, ja. auch, das ist geil. Oh. Das, ist schon, das ist schon was anderes. Das ist schon heftig, was Sebastian was Grenier, Grenier da aufs, auf die Seite zaubert. Ähm, aber dementsprechend auch zeitraubend, schätze ich. Ähm, spricht dich das denn insgesamt an oder würdest du sagen, äh, das Thema holt dich dann doch nicht so ab oder was?
1: Nee, doch, auch dann würde ich ja wahrscheinlich den ein oder anderen inhaltlichen äh, ja, Loch ähm, durch das Artwork einfach, das ist, das ist auch voll meins, auch diese Farben, die da gewählt werden, mit diesem immer wieder auftauchenden Rotstich ja. und so.
0: ja. Stimmt, das ist halt so ein Leitmotiv-Charakter, das Rot. Ja, gute Beobachtung. Ja. Nee, ist eine ist ne schöne Reihe. Es ist schade, dass sie so lange braucht immer. Äh, ich habe jetzt auch den dritten Band ehrlich gesagt nicht schon nicht mehr gelesen gehabt. Ähm, aber eigentlich eine ne sehr opulente Fantasy-Serie. Blättern wir um und kommen zu Kurusan, Einem historischen, auch wieder fiktiv oder fiktionalisiert historischen Band über einen dunkelhäutigen Samurai den es tatsächlich gab, wobei, ob er Samurai war oder nicht, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber es war tatsächlich ein Vertrauter des äh, des Shoguns zu der Zeit. Ähm, also das ist basiert durchaus auf historischen Tatsachen. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht gelesen. Solche History-Titel sind nicht so ganz meins. Kannst du da mehr zu sagen? Zu nee, habe ich nicht, aber ich habe ähm, die ähm, Anime-Serie auf Netflix gesehen
1: diesem äh, besagten Ach. schwarzen hm. Ronen oder Samurai. Ja. Ronen nicht, aber Samurai. Und die fand ich schon sehr gut. Ähm, bin ja dem asiatischen immer sehr zugetan. Ihr habt hm. ähm, äh, mit, den, äh, mit den Comic Daddies habt ihr euch ja über den äh, wie, äh, wie hieß der nochmal Shang-Chi-Film, den fandet ihr ja nicht so gut. Ja. Mir <lacht> hat das Herzen geöffnet, will ich nur sagen. Okay,
0: okay, 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 okay. Ja, ich will, ich will ja niemandem irgendwie so ein,
1: was schlecht reden. Nee, nee, also das sind ja auch, das sind ja auch die Geschmäcker unterschiedlich, aber ich muss sagen, dass Kurusan trotzdem nicht irgendwie. Ich würde das mal so.
0: Wenn nichts ja. anderes da ist. Ja, okay, ja, ja, verstehe schon. Und wie steht es mit Western? Liest du gerne Western oder hast du da einen Bezug zu oder wir sind einen okay. Schritt weiter gegangen zu Ladies with Guns.
1: Nee, den einzigen Bezug habe ich zu Italien-Western durch ähm, Terence Hill und Bud Spencer. <lacht> ja. ja, cool. Ja, gut. Okay. Klare Ansage. Warum? Ja, aber ich, ich muss sagen, dass da einige Filme gibt, die ich, da lasse ich nichts drüber kommen, ne? also, da lasse ich nichts drüber ja, kommen. Nein, das ist, das also, ist kein das schlechtes Vater, Kino. Vater, nee, also <lacht> die linke und die rechte Hand des Teufels, also wer den Film nur ansatzweise schlecht findet,
0: der muss irgendwie. <lacht> Dann äh, will ich da auch gar nichts gegen sagen. Ich bin auch nicht so der Western-Fan. Es gibt so ein paar Western-One-Shots, die ich sehr gern mochte bis zum bitteren Ende. Oder ein unerwarteter Todesfall, was jetzt auch noch im Herbst erscheinen wird. Ladies with Guns ist unterhaltsam, ist ganz cool. Ich finde das zweite Cover deutlich schwächer als das erste, so mal nebenbei bemerkt. Aber das hat auch schon relativ schnell aus dem Stand eine gute Leserschaft gefunden. Insofern kann man da wahrscheinlich wenig gegen sagen. Die Kritiken sind auch gar nicht so schlecht. Nee, das ist, das ist cool gemacht. Ann Lohr ist auch ein äh, oh Ich vergesse immer, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Autor ist. Ich äh, hab's schon wieder vergessen. Ich, aus dem Bauch raus möchte ich sagen, es ist ein Mann, aber ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher. Ähm,
1: ich würde aus dem Bauch ra sagen, Frau wir lassen die, das Mysterium jetzt
0: Wir lassen das Mysterium einfach mal so stehen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, Legende. Äh, unsere große Swolfs, äh, Swolf Bibliothek wächst und wächst. Eve Wolf. Hast du mal was von Eve Wolf gelesen? Durango oder Prinz der Nacht oder Legende sogar tatsächlich?
1: Nee. Okay. Aber auch, aber das ist auch, also ich auch nicht gelesen, weil, es ähm, einfach, ähm, nicht priorisiert ist, aber ich, ja. das ist auch so ein Titel, den ich mir, ähm, den ich auf dem Schirm habe.
0: Ja, okay. Also Legende ist auch wirklich nicht schlecht. Ich finde, ich muss sagen, ich finde nichts von 12 schlecht. Der hat schon so seinen seinen Stil gefunden und irgendwie auch gute Leute gefunden, die seine Werke weiterführen. Die neueren Bände von Legende zeichnet er ja auch nicht mehr selber, von Prinzen der Nacht auch nicht. Ähm, das ist alles sehr klassisch französisch, ne, klar, aber ich finde auch, das hat hat durchaus was. Und äh, jetzt mit Legende haben wir, glaube ich, die Lücke dann in diesem Programm auch voll. Ne, Band 4, 5, 6 haben wir dann drin, dann haben wir von Band 1 bis dann Band 10 alles komplett wieder vorliegen. Ähm, ja, und gehört für uns halt auch zu einem der Autoren, die wir einfach pflegen und wo wir versuchen, möglichst viel, wenn nicht alles, im Programm zu haben. Dann etwas, was viele Leute freuen wird und nicht zuletzt uns, weil wir wirklich lange darauf warten mussten. Lady Mechanica geht endlich weiter. Wir haben es endlich geschafft, <lacht> den achten Band zu lizenzieren. Alter,
1: es ist also unglaublich. Ich, also ich kriege das ja immer mit, was du ja öffentlich machst durch den Podcast mhm. und es äh, ist ein Gerang, hört sich nach einem Gerangel
0: an. Nach ja. Märchen, einem eigenen Gerangel. Ach, nach es Märchen hat so... Es ist vor allem so nervig, weil es sich so gut verkauft auch und wir kriegen auch wirklich, haben eine lange Zeit viele, viele Nachfragen danach gekriegt. Verständlicherweise, ne? Äh, weil der Band ist ja in den USA auch schon länger verfügbar und jetzt ja bei Image Comics wieder. Aber also was heißt wieder? Ist jetzt bei Image Comics und nicht mehr bei, von Joe, Joe Benitez selber vertrieben. Und auch ein ähm, kleines Vermerk. Es gab auch zwischenzeitlich ein Kickstarter Projekt. Ich Anleger Mechaniker. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Für den achten Band oder was? Ähm, ich glaube, er hat einfach
1: ähm, auch und auch ähm, so Sachen, ähm, die er schon veröffentlicht hat, neu vermarktet, neue
0: Cover. Ach so. so. Ja gut, okay. Das, das, ach, war das so eine Steelcase Edition vielleicht. Ja, das da, da, da klingelt irgendwie was bei mir. Ja gut. Gut, das ist für uns ja nicht weiter relevant. Ähm, okay. Wir haben ja unsere. Wir haben es früher aus Frankreich lizenziert tatsächlich. Benitez hatte dem Verlag Glenar die europäischen Vertriebsrechte oder Lizenzierungsrechte gegeben. Und da lief es auch alles sehr gut. Und dann jetzt halt plötzlich leider nicht mehr. Aber im Juli ist es soweit, Band 8 erscheint. Und parallel oder kurz davor und danach kommen dann auch die noch fehlenden Collectors Editions, also von Band 6 und von Band 7, was dann Band 8 entspricht. Die Collectors Editions sind ja immer eine Nummer ähm, kleiner als äh, die normalen Bände. Und dann hoffen wir einfach mal, dass Band 9 nicht wieder... Vier Jahre oder was das jetzt war, ich habe keine Ahnung. Nee, ganz so lange war es nicht, aber so lange auf sich warten lassen wird. Ja, Wo ich mich auch freuen würde, wenn es nicht ganz so lange auf sich warten lassen würde, ist Lazarus. Das geht ja auch unfassbar schleppend voran. Ähm, wenn du sagst, Science-Fiction ist was für dich, ist Lazarus was, was du gelesen hast?
1: Also, da bin ich echt schon also das ist eine Bildungslücke, weil das ist ähm, echt. Also, ich habe nur Gutes darüber gelesen. Das mhm. Artwork spricht mich an. Ja, und es schlägt ähm, bei mir in der Kerbe. Es ist sehr politisch aufgebaut. Ja, sehr und ähm, ja,
0: muss ich schleunigst nachholen. Kann ich dir auch wirklich nur ans Herz legen. Also als, als Sci-Fi-Fan, Lazarus ist nicht nur einer der besten Sci-Fi Ich habe das auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Äh, nicht nur einer der besten Sci-Fi-Comics, sondern einer der besten Science-Fiction-Werke. Punkt. Also unabhängig vom Medium. Es ist Lazarus gut erzählt, intelligent aufgebaut, tolle Figuren, tolle Handlungsbögen. Es ist überraschend, es ist politisch. Es ist visionär in die, in die Zukunft geblickt, die nicht komplett abwegig ist. Um, und es ist sehr schade, dass es so langsam weitergeht. Also irgendwie, Greg Rucker ist ja sehr gut darin, wenn irgendwas Cooles anzufangen und dann irgendwie auslaufen zu lassen und irgendwie den Bezug dazu zu verlieren. Ist ja bei, ehrlich gesagt, bei The Old Guard und auch bei ähm, Black Magic nicht groß anders. Ähm, schade. Ähm, ja, Risen 2 im September, Freue ich mich drauf, aber ja, keine Ahnung, wie es dann irgendwie doch mal weitergeht. Es geht in den USA halt auch einfach, einfach unfassbar langsam voran. Morgen ist eine, ach da sind wir ja, das ist ja genau, das ist die Serie, die von Louis Alouin, oder wie auch immer man das ausspricht, ähm, gezeichnet wird. Eine Liu und Rodolphe unter Louis Alouin Zeitreise-Story. Zeitreisen haben sie bisher, glaube ich, doch nicht so oft gehabt, mehr so Dimensionsreisen und so ein Spökes. Ähm, Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Haben wir ja vorhin drüber geredet. Band 2 erscheint im Juli. Hübsche Serie. Mir gefällt Europa, wenn dann besser. Wobei Louis Alloyant schon ein sehr gefälliger Zeichner ist. Die Mythen der Antike. Ähm, hast du da mal irgendwas von dir angeschaut? Auch noch keine Zeit dazu gehabt. Macht ja aber ist mehr, ist mehr auch, Aber ist mir ein Begriff. Also Ja. Ist auch immer noch und immer wieder einer der großen Bestseller aus unserem Programm. Ähm, findet äh, tatsächlich Bella, äh Quatsch, Bella, Stephanie von Bella's Wonderworld, World, ähm, mit der ich die erste Folge aufgenommen habe. Ist großer Fan von den Mythen der Antike und mit der habe ich da auch schon drüber gesprochen in der, in der ersten Folge, glaube ich. Jetzt kann ich mich selber nicht mehr dran erinnern. Peinlich. Ähm <lacht> die Serie geht auf jeden Fall weiter. Jetzt mit den Kriegen des Zeus, Aphrodite und den Liebschaften des Zeus, sehr interessante Bände finde ich tatsächlich. Interessanter als einige der anderen Sachen. Müssen wir jetzt aber auch nicht viel drüber reden. Das Konzept ist, denke ich, bekannt. Aber ich muss
1: schon zugeben, ich habe ja die, ähm, ähm, mir die Kritik von Rüdiger zu ähm, ja. Gemüte genommen und ich. Schlag da so ein bisschen in der Kerbe, empfinde ich bei den Leseproben teilweise auch so. Ähm, das mhm. mag zwar jetzt nicht die, die Story schmälern, aber ist halt, weil ich sehr visuell bin, ähm, muss ich mich da erstmal dann überwinden, dann ja. da eins zu packen und zu sagen, ja komm, konzentriere
0: dich da jetzt auf äh, das Gesamtkunstwerk bin ich tatsächlich auch bei dir irgendwo. Ich finde, die Cover sind toll, aber die werden halt auch von einem anderen Out äh, Künstler gemacht. Das ist die Pouli, der die Cover immer beisteuert. Und es gibt, habe ich aber auch Rüdiger dann, glaube ich, gesagt in dem Zusammenhang, gibt ein paar Bände, wo ich sagen wollte, die sind wirklich gut, auch gezeichnet. Das sind vor allem die dicken Bände. Die Ilias ist, finde ich, super. Die Odyssey ist toll gezeichnet. Äh, von Taranzano vor allem die Bände, finde ich, klasse. Aber es ist Ehrlich gesagt, relativ durchschnittlich, ja. Aber das hat halt, das ist gehört halt auch zum Konzept, die sollen ja zugänglich sein für möglichst viele Leute. Und da würde so ein avantgardistisches Artwork wie Department of Truth zum Beispiel hat, da, da muss man halt schon sich mit Comics ein bisschen besser mit auskennen, um da äh, durchsteigen zu können. Sage ich jetzt einfach mal. Aber fände ähm, ich ein paar Zusammenhänge echt interessant. Also so ein paar, äh, die
1: Odyssee in so einem avantgardistischen. Äh das würde das gewisse Dinge untermalen, aber ist meine persönliche Ansicht. Aber ansonsten kann ich das Konzept natürlich
0: verstehen. Hast du ad hoc einen Zeichner oder eine Zeichnerin von der Person, du die Odyssee gerne realisiert haben würdest? Wenn du das schon so sagst?
1: Ja, also ne, dann haben, ähm, da muss ich jetzt im Wehrmacht äh, Department of Two oder. Martin Sinke. Simmons heißt er. Ja, Martin, äh, genau, Simmons fände ich schon gut, oder, äh, mhm. oder Sinkewitz. Also ich denke, dass die da, ich weiß nicht, ob die <lacht> zu abgedreht wären, ob die nicht äh, dem ja. weil das ja. ist dann, weil es muss trotzdem klassisch bleiben. Hast du, hast du Moby Dick von Sienkewitz gelesen?
0: Nee, so aber
1: vielleicht? ich habe die Bilder gesehen und ich finde, da kriegt das ganz gut hin.
0: Finde ich nämlich auch und vor allem finde ich es faszinierend, dass er dieses... Monumentale Werk halt auf 48 Seiten runterbricht, ohne dass man komplett den Bezug zur Originalstory verliert. Und Sienkiewicz die Odyssee machen zu lassen, wäre auch schon ein, ein cooles Projekt irgendwo. Das ist ja auch eher umfangreich, das Original.
1: Ja, aber ich glaube, der hätte Bock drauf. Oh,
0: scheiß, ich ich glaube, hätte äh, Bock. Ja, ich glaube, Sienkiewicz kommt ganz gut zurecht, indem er nur noch Cover irgendwie baut. Ja, äh, der ist doch. Aber, ähm, mehr braucht er nicht mehr für sein, für sein Leben. Aber, ja. wer wer wünschenswert, ja. Oder Simmons halt als, als epigon Ja. Aber ähm, ich finde auch so ein, ähm,
1: äh, da muss, ich fände auch eine Manga-Zeichnerin. Also, meine im Moment favori favorisierte äh, Manga-Zeichnerin
0: Tetsuki. Äh, wie spricht man's aus? Ja. Da kann ich dir nicht helfen. Ich weiß auch gar nicht, wie du meinst.
1: Tatsuki Fuyumoto, die Chainsaw Man macht, also das musst du ja irgendwann. Mal das, das sagt mir was, machen. ja okay. Mhm. Und ähm, die auch mit ihrem kratzigen Stil und auch die ist auch sehr, die ist auch sehr abgedreht. Ich glaube, die würde aber mit ihrer, mit diesem asiatischen Touch und mit diesem abgedrehten noch, die ist immer noch so trotzdem hat die einen roten Faden in ihrer Erzählung. Okay. Das ist interessant. Und ich glaube, die würde dem einen oder anderen Band so einen Turn geben, ähm, der auch einen Wiedererkennungswert hätte.
0: Manga-Adaption der griechischen Mythenwelt ist eigentlich, eigentlich eine Idee, die muss es eigentlich schon ge realisiert es, geben. Wir
1: sind schon bei den Schlussfragen. Ich schaue hier den ganzen. Ja, 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 okay, okay, okay. Dann, ich schaue dann, den ganzen Shit schon vorne weg. <lacht> ah,
0: ja, dann. dann. <lacht> Gehen wir die mal schnell weiter, damit wir da äh, rankommen. Marshall Bass, ähm, Western-Serie, relativ klassisch. Sind wir jetzt schon bei Band 7 und Band 8, als wir den eingekauft haben, dachten wir, das würden vielleicht vielleicht drei Bände werden. Ziemlich abgefahrenes Artwork, finde ich immer noch. Äh, also Igor Corday oder Corda, ich glaube, der ist, ich weiß gar nicht, welche Nationalität der ist, irgendwas osteuropäisches, ich meine, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Ähm, Ziemlich abgefahrener Stil irgendwie, sehr schmutzig tatsächlich, aber habe ich ehrlich gesagt außer dem ersten Band nichts von gelesen. Ich ähm, weiß nicht. auch nicht, weil Western
1: bei mir jetzt nicht präferiert ist, ja, ja. aber also ihr hattet gut. da ja auch schon mit Rüdiger äh, ja. schon relativ intensiv drüber gesprochen. Würde ich jetzt nicht ausschließen, weil er da so jetzt so von schwärmt, auch von äh, dieses etwas Düstere. Ähm, ist mir auch immer sehr zugetan. Ähm, ich würde es ausprobieren,
0: ja. Also das Artwork würde ich mir an deiner Stelle mal anschauen. Aber ich weiß nicht, was Corday sonst so gemacht hat tatsächlich. Momentan arbeitet er halt nur an Marshall Bass. Ähm, das ist schon ganz, ganz cool. Magier geht mit Band 8 der zweite Zyklus zu Ende. Ähm, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, muss man jetzt glaube ich nicht nochmal thematisieren. Nordische Mythen und Sagen, der dritte und letzte Band erscheint. Ähm, wieder mit einem unfassbar schönen Cover von Max, äh, David Mac, Max Jenkewitsch wollte ich schon sagen. Also jetzt, jetzt geht's zu Ende hier. Wir nehmen nicht, wir nehmen mitten am Tag auf übrigens. Ich, das liegt nicht daran, dass ich schon Feierabendbier-Infos hätte. <lacht> von David
1: ja, das Mack. Natürlich. übrigens natürlich üblich um die Uhrzeit.
0: Um die ja. <lacht> ich dachte, der Karneval wäre vorbei. Ja, noch Grundnahrungsmittel. Ja. <lacht> du, wenn ich, wenn ich hier in Bielefeld Kölsch kriegen würde, würde ich das vielleicht auch so pflegen, aber das ist nicht Bin so einfach mit, hier in der, der Ecke.
1: Nicht mit dem ganzen Kasten. Mann, hast du, ja so <lacht>
0: <lacht> <lacht> du, ich würde mich freuen. Meine Tür ist offen. Ähm, können wir nach hin hinterher, wenn wir off-air sind, wollen wir nicht zu viel Werbung machen, aber darüber streiten, welche Sorte du dann mitbringst. <lacht> <lacht> ja, es ist, ja,
1: eh, ja da da. das würde jetzt zu weit führen und vielleicht ja. Luften schlagen.
0: Das, ja. wir nicht. <lacht> das äh, führt wirklich zu weit. Wo waren nordische Mythen und Sagen? Der letzte Band. Ja. Tatsächlich, während wir hier sprechen, ist der bei uns schon in Produktion. Der erscheint ja schon im Mai, also Ende April. Jetzt gerade ist Anfang März. Ähm, hast du da mal reingeschaut? Ich mag die Serie sehr gerne, muss ich zugeben. Ich, also ich finde
1: super, super Projekt. Also ja. das ist
0: auch. Ich
1: ähm, muss ja gestehen, dass ich gedacht habe, ja komm, Junge, reiß dich zusammen, bereite dich besser vor. Aber und ich auch davor war mir die zu holen, weil ich auch es super spannend finde. Also Nord, die nordischen Mythen ist ja im Moment eher total on woke. Also ja. Ich, ist auch total meins. Also auch dieses ja. etwas rustikale mit dem Bier und immer eine Axt in der Hand und, äh, <lacht> und äh, auch die ganzen Wesen, die da drum entstehen, ähm, ja. das ist also voll meins. Also das regt auch jedes Mal wieder meine Fantasie an und das finde ich ja auch ja. so schön an Comics, ne? dass es ja. die Fantasie anregt und vom Alltag ablenken darf.
0: Und ich finde auch, normalerweise sind solche Anthologie-Projekte, wo die Zeichner die halt immer wechseln und ähm, man so ganz viele Geschichten in einem Band hat, ist meistens eher so Kassengift und auch oft nicht so ganz spannend zum Lesen, finde ich. Aber weil es hier halt alles von Gayman geschrieben ist, der für solche mythologischen Sachen, finde ich, immer, also das kann der einfach gut der beste Mann. Muss man echt sagen. Und die, die, die Zeichnerinnen und Zeichner die sind halt sehr unterschiedlich, ne? Also wirklich sehr unterschiedlich, aber die haben alle, die haben alle was. Also ich, ich finde das in dem Projekt wirklich cool, dass man von Story zu Story sich halt auf einen neuen Stil einlassen kann. Ähm, von jetzt im ersten Band ist ja sogar Mike Mignola noch mit dabei. Ähm, und dann kommt dann als nächstes so ein klassischer, glatter amerikanischer Stil von Jill Thompson und dann so ein, Total bunt, wunderschöner Aquarellstil von äh, Colin Doran. Und dann ist es David Rubin mit seinem cartoonigen total knallbunten Kram. Also das, das gefällt mir wirklich gut.
1: Ja, aber das ist das Gute an so an Anthologien, finde ich halt, wenn die gut gemacht sind, ähm, dass die auch an den Rändern des Mediums kratzen. Mhm. Ah, schön, auch, ja. Also Bild-Story-Share, Bild, ähm, ne? Also, ja, auch teilweise. Das ähm, jetzt im Gegensatz zu Konzeptserien versucht man ja, ein st was stimmiges, Artwork, mit, was ja auch gut ist. Ne? Was ja. Ähm, soll ja auch wie eine Serie am Laufen halten und man will sich auf etwas einstellen. Aber da ist ja, das sollte ja möglich das Kreative im Vordergrund stehen. Man hat eine, eine Mythologie, die kennt man. Was macht man daraus? Und ich finde ja sowieso, dass New Gaiman, also diese ganzen. Ähm, Mythologien gut neu interpretiert. Mm. Manchmal ein bisschen fragwürdig, aber ähm, ich finde nie schlecht.
0: Ja, ja, da ist was dran. Da ist was dran. Also von uns beiden eine große Empfehlung, wenn ihr noch nicht eingestiegen seid, der dritte Band äh, erscheint jetzt sehr bald tatsächlich schon und die ersten sind auch noch verfügbar. Wir haben den ersten gerade dann frisch nachgedruckt, ähm, in die zweite Auflage gebracht. Schönes Projekt. Nottingham ist auch ein schönes Projekt, finde ich. Äh, muss ich aber zugeben, ich habe auf den, warte auf den dritten Band, bevor ich jetzt zu Ende lese. Ich habe mir den ersten damals nur reingelesen. Mir gefallen die Cover sehr gut. Ich finde die Farben irgendwie toll. Dieses Gelb-Blau-Gelb-Türkis-Rot. Ähm, hast du den zufällig gelesen schon? Oder
1: mm -mm, kannst du da was zu sagen? Ähm, na, auch unter, ist auch, ist, wirklich, muss ich zugeben, ist total an
0: mir vorbeigegangen. Macht, wie gesagt, überhaupt nichts. Man kann von niemandem erwarten, noch nicht mal von uns, also wir erwarten noch nicht mal von uns selber, dass wir alles lesen und kennen, was wir veröffentlichen. Darum sind wir ja auch zum Glück mehr als zwei, drei Leute. Ähm, wenn auch nicht viel mehr. Ähm, insofern, äh, ja, also ich könnte ein Praktikum kurz dazu. Bitte? Ja, das bieten wir halt eigentlich nicht an so richtig. Also es spielt immer wieder im Raum, ob wir mal so Werkstudenten Studentinnen, Studierende irgendwie mal aufnehmen, aber so richtige Praktika, da sind wir tatsächlich ein zu enges, eng verzahntes Team für, obwohl wir da auch regelmäßig Anfragen für kriegen. Ähm, ja, dann gehen wir weiter und überspringen direkt auch die nächste Serie, nämlich Neptun. <lacht> das, ist, das ist die Serie, die die Leo jetzt komplett alleine gemacht hat. Ähm, ja, äh, haben wir jetzt, glaube ich, schon alles Wichtige zu gesagt. Das ist diesmal ein zweibändiger Zyklus. Es geht danach natürlich weiter. Wir werden im Sommerprogramm, äh, Quatsch, im Winterprogramm 2023, 2024 wahrscheinlich schon den nächsten Zyklus der Welten von Aldebaran am Start haben. Ähm, Bellatrix, glaube ich, heißt der. Ähm, also, liebe Fans, habt keine Angst, habt keine Furcht. Leo stirbt nie. <lacht> ähm, ich wünsche es ihm tatsächlich, dass er noch lange lebt. Äh, selbstverständlich. Ja, ähm. Aber ich, was mir jetzt gerade so einfällt, wenn ich jetzt, das ist mir gerade so
1: gekommen, es erinnert mich so ein bisschen an der 80er Jahre <lacht> Werbung für, 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 für Barbie und Ken. Irgendwie, ich weiß <lacht> ich, <lacht>
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das ist halt auch diese Figuren. Die haben alle so eine Anziehpuppenästhetik. Ne? Ja, also genau. Leo, Leo genau. hat halt gelernt, einen Körper, einen männlichen Körpertyp und einen weiblichen Körpertyp zu zeichnen und noch einen für Kinder. Und die, das reproduziert <lacht> er halt einfach
1: straight. Ja, durch. Aber ich, äh, ich meine, äh,
0: Schuster bleibt bei deinen Live. Ja. Also weißt du, <lacht> <lacht> ah, ich, ich sehe schon wieder eine, eine böse Zuschrift von Sandra von Booknapping, ja. die, sich jetzt, die sich jetzt, aufregt, dass wir das schon wieder noch mehr in den Durch den Kakao ziehen. Aber nein, ich möchte, nee, darf ich? ich <lacht> kann da bitte
1: was zu sagen, weißt du, wenn das nicht interessant wäre, würde man nicht drüber reden. Genauso negativ. Das kann nur als Werbung gewertet werden, ja. nicht als persönliche Kritik. Nein, lebe, also, lang, lebe lang und gut, Leon. Ja,
0: sehr, ach, das ist wunderschön, wunderschön zusammengefasst. Ja, da füge ich jetzt auch einfach nichts mehr hinzu. Live long and prosper. Ja. Ja. <lacht> cool. um, no Zombies. Um, der Nachfolgezyklus zu Zombies. Um, ja, wo wir äh, bei einer Art von Walking Dead-Nachfolger oder Variante eigentlich sind. So ehrlich können wir an dieser Stelle durchaus sein. Ähm, um, ja, Zombie-Comics sind ja quasi so ein, so ein Genre für sich, könnte man fast sagen. Ist das? Ein, hast du The Walking Dead mal gelesen oder irgendeinen anderen Zombie-Comic?
1: Nee, also ich bin zu Zombies ambivalent. Ich, Aha. ich mag Zombie-Filme mal so, mal so. Ich finde Walking Dead eine super Serie. Wir mhm. sind irgendwann mal an der Z Serie zerbrochen. Ich, <lacht> okay, ich, schön. Ich zitiere meine Frau. Für mich für mich ist die Serie jetzt vorbei, es ist was passiert, ich, will, ich weiß nicht, ob ich spoilern darf oder nicht.
0: Ne? Also mich dürftest du spoilern, aber auf, mit Rücksicht auf die anderen, die, die jetzt vielleicht zuhören, lass es lieber sein. Es ist nach einem
1: großen Ereignis was passiert und da war für uns vorbei. Okay. okay. Aber ähm, Und so ist es auch mit Zombiefilmen, mal so humoristisch angehaucht und so, aber nie so, dass ich sagen würde, ich bin der Zombie-Fan. Ja,
0: also No Zombies, Zombies war damals einer eine unserer bestverkauften Serien zu der Zeit, auf, äh, auf dem Niveau, auf dem sich das damals so bewegt hat. Und No Zombies ist ein würdiger Nachfolger, also für alle Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, die Zombies von Olivier Peru äh, dem Autor, äh, mochten, kann ich No Zombies wirklich auch nur empfehlen. Ich lese das sehr gerne, aber es erfindet auch das Rad nicht neu. Ne? Also müssen wir jetzt auch nicht so tun, als würde es das. Um, aber es ist sehr solide gemacht und für Genre-Fans eine Empfehlung. Orks und Goblins, wir nähern uns da dem Ende des vierten Zyklus. Wir haben jetzt, wie gesagt, viele Bände. 17, 18, 19, Band 20 kommt dann im Herbst. Um, müssen wir jetzt auch nicht weiter darüber eingehen. Ich bin gespannt, wie du den die, 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 äh, die Comics, die du jetzt bei dir liegen hast, mögen wirst. Ich mag die Orks und Goblins-Reihe mit am liebsten, wie gesagt. Um, bin gespannt, was du davon hältst. Wir blättern um und sind bei Reset. Auch so eine Serie, wo wir eigentlich dachten, die ist mit drei Bänden zu Ende. Aber die läuft in Frankreich und auch hier gut und geht halt weiter. Anspruchsvolle Science-Fiction. Ähm, also, da geht es ja um, darum, dass wir die Erde <lacht> wie zu erwarten gegen die Wand gefahren haben. Und jetzt werden wir aber von so ein paar wohlmeinenden Alien-Rassen gerettet, die den Reset installieren. Aber auch der wird natürlich kritisch gesehen. Ähm, nicht alle Menschen sind der Meinung, dass wir uns von anderen Spezies helfen lassen sollten. Ähm, ja, äh, Science-Fiction. Ich mag das tatsächlich gerne. Also, also ich, ich finde Reset smart. Ja, sorry. Also ich, ähm, das ist meine
1: Entjungferung gewesen. Also das ist Ach, tatsächlich. Ja, mhm. doch. Ähm, weil ich dazu halt ähm, auch viele sehr gute Kritiken gelesen habe und ich ja auch der Science-Fiction sehr zugeneigt bin und auch ja. mit dem Thema, mit dem, äh, mit der Ökologie und, ne, wie, ja. ähm, das auch mal anders anzugehen, dass Aliens uns nicht direkt zerstören wollen, sondern uns den Weg aus, dem auswegslosen zeigen möchten, uns also helfen yes. möchten, fand ich sehr interessant. Ich habe jetzt die ersten drei Bände, für mich war es auch Schluss. Für mich war nach den ersten drei Bänden mm. auch schon gedacht, okay, es hat jetzt ein Ende gefunden. Also ich fand auch gut, muss ich dir ehrlich sagen, dass es so ein bisschen ein offenes Ende hatte. Mm -hmm. Also das ja. ist jetzt, für mich hätte es persönlich nicht mehr gebraucht. Ja. Weil ähm, ich finde auch, ne, das ist nicht immer ein gutes Stilmittel, aber da hätte ich es gut gefunden, wenn da so ein bisschen Interpretationsspielraum, ne, was machen die, beiden Rassen jetzt miteinander oder ne, das ähm, diese eine Verbund von Aliens, mit äh, die sich ja auch im Rat abstimmen müssen äh, mit der Chance. Ne? Also da gibt es ja auch Differenzen. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ne? Und ähm, da für mich hätte es da keine Auserzählung mehr gebraucht. Ja. Darum habe ich die ersten drei Bände verkauft. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich fand manches weil also die, auch diese, die ganze dystopie geschichte die ja auch viel interpretiert worden ist, fand ich jetzt, vieles habe ich wiedergefunden, vieles fand ich toll, also fand ich toll, auch dass das Radio auch immer mal so ein Stilelement ist, was so im Hintergrund kommt und mhm. äh, ähm, vieles Gutes und die Serie fand ich jetzt,
0: hat, hat mich nicht vollends überzeugt. Okay, ja, nee, also, ich kann deine Kritikpunkte nachvollziehen. Ich hätte mir auch eher gewünscht, dass es Nachband 3 Schluss ist, aber das können wir uns halt nicht aussuchen. Um, aber ich, also, ich finde diese Art von Sci-Fi okay. Ich finde, das, das, das macht Spaß zu lesen, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Die Hörerinnen und Hörer können ja selber entscheiden, we äh, ähm, wem sie jetzt glauben wollen. Nein, Quatsch, aber ähm, Nein, so können ja ihre eigene geht Meinung auch
1: darum jetzt nicht <lacht> Es geht jetzt auch nicht darum, dass ich, ähm, dass ich das jetzt irgendjemandem madisch reden möchte. Nein, aber ist, natürlich nicht. Das ist es wert, reinzulesen und dann ähm, auch zur Entscheidung zu kommen: ja, ähm, brauche ich jetzt noch Band
0: 4 und 5? Ja. Oder ähm, nicht? Ja. Gutes Schlusswort, können wir so stehen lassen. Resident Alien. Ähm, ja, muss ich sagen, habe ich wenig Bezug zu. Äh, mein Chef ist Riesenfan der Serie, die wohl auch sehr, sehr gut sein soll mit Alan Tudyk in der Hauptrolle als das Alien. Äh, Gibt es leider hierzulande nur auf Sky, was ich persönlich nicht habe. <lacht> oder Wow, oder wie das inzwischen heißt. Ähm, hast du das zufällig gelesen? Also oder geschaut oder Nein, wie auch immer? Hatte
1: ich hatte ich auch in der Vorbestellung, habe ich es rausgenommen aus kostentechnischen Gründen. Mm. Das heißt, dass das ist eine Serie, die ich auch jetzt bei Zeiten mal lesen werde.
0: Okay. Also es ist halt sehr anders als die, äh, die Serie, also die Verfilmung. Mir ist es ein bisschen zu langsam erzählt, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht ist es ja eher was für dich dann. Wir blättern um zur Zeit der Blutkirschen. Reisende im Wind, der wahrscheinlich jetzt wirklich allerletzte Band. Ähm, Reisende im Wind, damals der erste Zyklus, die ersten fünf Bände, die wir ja auch als Gesamtausgabe haben. Großer, wegweisender Klassiker des französischen Comics. Ähm, auch immer noch ganz gut lesbar, sage ich mal. Jetzt nicht so gut wie manche andere Sachen aus der Zeit, in meiner Meinung nach. Aber kann man sich antun. Die Nachfolgezyklen äh, Band 6.1 und 6.2 fragt nicht. Wir, wir wissen, dass das eine komische Nummerierung ist, aber damals war das leider so vorgegeben vom damaligen Verlag. Inzwischen ist der französische Verlag ein anderer. Die nummerieren es jetzt richtig durch. Deshalb müssen wir auch nach 6.1 und 6.2 mit 8 weitermachen. Äh, seltsame Kiste, haben wir uns nicht ausgesucht. Ähm, ist sehr, sehr speziell französisch. Also habe ich wenig Bezug zu, ehrlich gesagt. Geht dir das
1: anders? Ich habe mir die Gesamtausgabe äh, zugelegt und ähm, mhm. habe die noch nicht gelesen, mhm. fand aber ähm, die Beschreibung trotzdem interessant. Ähm, ja.
0: Also als Zeitdokument und auch vor allem comichistorisches Dokument interessant, weil Bruggen da wirklich äh, erzählt neue, ganz neue Methoden des Erzählens nicht erfunden hat, aber für den Comic im Frankreich salonfähig gemacht hat. Ähm, viel Spaß bei der Lektüre. Bin gespannt. Äh, auch da. <lacht> Wie es dir gefällt. Du musst mir mal so eine ganz lange E-Mail schreiben, so in anderthalb Jahren, wenn du alles runter runtergelesen hast. <lacht> ähm, ja, ich denke, aber vielleicht, dass, ja. vielleicht kommst du dann einfach auch nochmal noch mal, in so eine Katalogfolge und sprechen wir über alles, was bis dahin so gelaufen.
1: ist. Ich habe befürchtet. Ich habe es befürchtet. <lacht> <lacht> ich, äh, ja, ich, war stets bemüht, aber ich muss einfach sagen, dass die ähm, Comic-Daddys beim letzten Mal auch der Podcast ist sehr authentisch, das mhm. so ein bisschen widerspiegelt, äh, was so das alltägliche Leben eines. Ja was zu bieten hat von zwei Kindern. Ja. Die haben wenig, wenig Verständnis dafür, wenn Papa mal zwischendurch, <lacht> weil meine Kinder jetzt noch sehr jung sind, was liest. Die wollen das dann mitgucken ja. und ähm, ja, da muss man aufpassen, dass da nicht nachher noch nach eine Seite eingerissen
0: ist. Ich habe da Verständnis für. Also ich äh, kann es nicht, ich habe selber das, Pro das Problem in Anführungszeichen ne? nicht, aber äh, ich, ich habe es schon oft genug von allen möglichen Leuten gehört, deshalb sage ich dann anderthalb Jahren, ne? Also <lacht> finde ich ein realistischer Zeitpunkt oder halt dann oder dann halt in 16, 17, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das kannst du denn dann Ja, Nee, das wäre <lacht> ja, das muss es ja, das muss jetzt nicht. Sein. <lacht> Rick Master, ähm, habe ich auch wenig Bezug zu ist was ich so höre und lese eine würdige Fortsetzung des Klassikers. Sidru ist auch grundsätzlich ein toller Autor und Simon von Simon van Liemt, ich glaube, der ist Niederländer, ja. Kenne ich auch persönlich, ist ein super toller Typ, auch ein sehr toller Zeichner. Ähm, aber da kann ich tatsächlich wenig, zu, wenig mehr zu beitragen, außer dass wir den sechsten Band jetzt haben, ähm, der irgendwie mit Pferderennen und Pferdewetten zu tun hat. Und Rick scheint in seinem, in seinem schönen Porsche von Pferde, Pferden und Jockeys verfolgt zu werden. Ja, ich würde das so stehen lassen. Möchtest du noch was zufügen?
1: Ja, ich bin ja nicht so der Agenten-Thriller-Freund. Also. Ja, okay, kein Problem. Dann also James äh, Bond mag ich auch nur bedingt alle Filme daher. Ja, mhm.
0: ja der, der Vergleich trägt sogar ein Stück weit. Es ist eher so eine, so eine Art Erwachsener, Erwachsener Tim und Struppi James Bond-Verschnitt, äh, weil er ja auch Journalist ist und eigentlich kein Agent. Aber ja, das kommt schon hin. Wie ist das mit Thrillern generell? Wir sind bei okay. R -I -P, RIP, RIP einem ähm, ziemlich schmutzigen, wirklich düsteren Thriller-Serie. Ähm, ist ein Thriller generell was für dich oder äh, ist das so ein Genre, um das du eher einen Bugen machst?
1: Nein, doch, doch. Eher Thriller als Horror. Mhm. Und ähm, das ist eine Serie, ähm, die auch, die ich mir eigentlich auch zur Vorbereitung kaufen wollte. Musste da jetzt noch ein bisschen einschränken, aber die wird auch yeah. die wird auch gekauft. Auch schon alleine wegen den ähm, Kritiken, die ich gelesen habe, ähm, da hatte, hatte man sich ja darum gestritten, ob das zu düster, zu deprimierend ist. Ähm, also für mich kann es nicht düster genug sein.
0: Dann, dann wirst du da gut aufgehoben sein. Also ich habe tatsächlich im Comic selten was gelesen, was so unverbrämt dark ist. Also das geht schon hart ans Eingemachte. Die Figuren sind alle gebrochen. Es gibt keine Helden. <lacht> es gibt... Es gibt irgendwie, es gibt eigentlich nur Leute, denen es scheiße geht oder die kriminell sind. Dazwischen gibt's nichts. Aber es ist ganz cool, weil du im Grunde immer denselben Zeitabschnitt aus verschiedenen Perspektiven äh, äh, liest. Ich denke, das kann ich schon mal verraten, ohne groß zu spoilern. Ähm, und die Figuren halt auch in den Stories der anderen immer vorkommen und dann halt auch übereinander sprechen, quasi. Das ist es ist ein ganz interessantes und ganz ganz verrücktes Konzept. Ist auch mit sechs Bänden dann abgeschlossen und jeder Band hat auch eine in sich geschlossene Story. Also man kann anfangen wo man will theoretisch, aber man verliert auch nichts, wenn man einfach vorne anfängt. Ja. Saga der Zwerge. Wir blättern um. Band, äh, der fünfte Zyklus geht zu Ende und damit äh, glaube ich können wir. Ich weiß nicht, war das jetzt der letzte? Ich glaube, das war jetzt die letzte, der letzte Fantasy-Serie. In diesem Katalog äh, aus, dieser, aus dieser Charge. Ähm, ja, gehen wir, gehen wir direkt weiter zu Hot und Sweet Paprika. Ein Erotik-Comic von Möcker Andolfo. Äh, da scheiden sich die Geister so ein bisschen, meine ich. Ich finde den immer noch ganz gut. Ähm, den zweiten Band jetzt irgendwie nicht mehr ganz so catchy wie der erste, wenn ich ehrlich bin. Äh, aber mit dem dritten Band ist es dann ja auch vorbei und der ist ja auch bei uns jetzt schon quasi auf dem Weg in die Druck und wird äh, sehr bald erscheinen, wenn ihr das hier hört. Hast du da mal reingeschaut oder ist das nicht so dein, dein Thema?
1: Also Erotik Comics, da ist jetzt grundsätzlich, habe ich da nichts gegen, hm. aber mich das Artwork
0: Ja, ist was anderes.
1: Ist, ne? ist was anderes und Nee, das ist das catch, also es
0: das, das catcht mich nicht. Kann ich nachvollziehen, alles gut. Die Vorzugsausgabe läuft sehr gut tatsächlich, das ist ja auch ein signierter Kunstdruck drin, und die ist schwarz-weiß und unzensiert, Bei unzensiert nicht das richtige Wort ist, sondern es sind andere Ausschnitte gewählt, wodurch dann bestimmte Körperteile äh, sichtbar werden. Sagen wir es mal so. <lacht> Oder Sprechblasen sind anders platziert. Also es ist nicht in dem Sinne die Originalfassung ist nicht zensiert mit schwarzen Balken oder so, sondern es ist einfach auf diverse Mittel und Wege die Perspektive gewählt. Die Perspektiven auch. sind ein bisschen anders. Topfpflanzen stehen an Stellen, ne, wie man das so aus, wie man das sich so vorstellt. Ja.
1: Also ich bin, ich muss sagen, also jetzt noch, kommen wir kurz in dieses Erotik-Thema reinzuführen, mhm. das hatte ich dir ja auch mal eine E-Mail zu. Um Geschickt, dass das ja. irgendwie vielleicht auch mal ein Thema für einen Podcast sein könnte. Wenn ähm, ja. ich jetzt bei, meinem Lieb bei meiner Lieblings aktuellen Lieblingsmangareihe Shane Chainsaw Man, da fließt das auch immer so beiläufig mit ein. Also, also eine gewisse Erotik zwischen den Charakteren, ähm, die mich da mitnimmt. Ja, ja. Erotik ist ja auch so, ne, hat ja auch jeder so seine Vorlieben. Und das ist einfach so, dass ich diese, ja, naja, wir müssen es nicht ausführen, aber ich glaube nicht, dass mich da die Erotik, ähm, die da im Vordergrund sehen sollte, bei mir ankommen würde.
0: Das ist, ist ja auch dadurch halt ein schwieriges Thema, weil jeder Mensch das anders empfindet und andere Dinge erotisch findet oder anziehend findet. Ähm, das ist halt jetzt das, was Mirka Andolfo mag. So. <lacht> Zumindest sehe ich so. Aber ähm, ja, das mit dem Erotik-Thema im Comic und so, das habe ich mir auch auf meine Liste gepackt. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich da noch mal drauf zurückkomme. Jetzt nicht unbedingt in den nächsten Monaten. Aber ähm, das wird schon noch mal Thema werden. Keine Sorge. Sigrid, wir sind wieder beim Axtschwingen. Das ist jetzt nicht Mythologie, sondern tatsächlich History ähm, von der Besiedelung der neuen Welt, also am Nordamerikas, durch die Wikinger. Miniserie, zwei Bände. Der zweite Band erscheint dann jetzt im Oktober diesen Jahres und damit ist das Thema auch durch. Muss ich zugeben, habe ich nicht gelesen. Wie gesagt, History ist nicht so meins, äh, mit Ausnahmen. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie, wie stehst du dazu? Ist das was, was du dir vorstellen könntest? Auch nicht, ähm, naja, auch nicht Nicht so sehr. Ja, kein Problem. Macht, macht gar nichts. <lacht> ähm, aber das, das also es gibt durchaus Leserinnen und Leser für sowas und äh, für die ist das sicherlich auch ein interessantes Projekt, ich habe mir sagen lassen, dass es tatsächlich auch eine recht vielschichtige Story ist, so mit Perspektivwechsel und allem und ähm, auch ein cooles Artwork, tatsächlich der zweite Mann ist von einem anderen Zeichner als der erste aber beide sind sehr cool ähm, komm jetzt gerade leider nicht auf die Namen ja, aber damit können wir dann auch zum nächsten Thema gehen, zu dem ich absolut wenig beizutragen habe, nämlich Torgal, einer der großen Sci-Fi-Querstrich-Wikinger-Querstrich-Fantasy-Klassiker. Äh, Band 40 haben wir jetzt frisch ins Programm genommen. Der ist tatsächlich, während, wir das, während ihr das hier hört, gerade frisch erschienen, denn der fällt quasi noch ins äh, Herbstprogramm. Das jetzt noch läuft und noch nicht ins Sommerprogramm, den haben wir so reingekriegt und dann eine Lücke damit aufgefüllt. Und direkt im Laufe, äh, im darauffolgenden Monat erscheint dann Band 10 von Torgals Jugend, äh, einem der Spin-offs. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, die Leserinnen und Leser, die Torgal mögen und lieben, tun das ohne, dass wir da jetzt groß ins Detail gehen. Und für die alle anderen fängt, wenn dann besser bei Band 1 an. Das Artwork ist es wert. Uh, Rosinski, einer der großen, großen, großen Meister des Comics, muss man einfach sagen. Und die Leute, die es danach übernommen haben, sind auch sehr gut. Uh, Fred Vignot und uh, Torgals Jugend ist, glaube ich, ja, entweder auch Vignot oder ich, oder ich komme gerade nicht drauf. Ja, Wenn du noch was hinzufügen möchtest, dann natürlich gerne. Ich ähm, möchte nur was dazu... Also
1: man begleitet Torgal als Wikinger, die 40 Bände über einfach oder was ist ähm also
0: Torgal ist kein Wikinger Torgal ist äh, Astronaut Torgal ist, äh, ist, ist kommt mit einem Raumschiff auf diese Welt als Findelkind ähm, also als Ju als Kind und wächst dann da in dieser Fantasy Wikinger Welt auf ich habe ehrlich gesagt fast nichts davon gelesen deshalb kann ich da inhaltlich wirklich wenig zu sagen aber es formiert eigentlich als Science Fiction er hat aber mehr so Fantasy und nordische Mythologie-Themen. Also ich meine, die, die Schlacht von Asgard, der Schild des Thor, äh, das Volk der Pfeile, ne? so, aber dann halt auch der Sohn der Sterne, also das, das, das mischt beides so ein bisschen. Ja. Okay. Wenn dir das weiterhilft.
1: Ja doch, nee, das Artwork, da, ähm, ich hatte ja auch schon reingeguckt, weil so große Serien ja schon ähm, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, warum läuft das so lange, das muss ja mit einer gewissen Faszination ja, verbunden ja. sein ja. und äh, da ist das Artwork schon auch sehr herausstechend, also ja, darum ja. hatte ich mir auch schon immer mal überlegt äh, zu kaufen.
0: Reingucken schadet nichts. Es ist halt, es sind halt viele Bände, aber das läuft auch in Zyklen. Ich kann leider jetzt nicht sagen, wann der erste Zyk womit der erste Zyklus endet, aber man kann zwischendrin auch aussteigen aus der Story sozusagen. Die ist nicht 100% durchlaufend.
1: Okay. Hm, ja. Aber ist auch zu, also ist das gleiche Thema ist zu langlaufend grundsätzlich interessant für mich. Aber mich stört das dann auch so, mitten in der Serie dann aufzuhören, dann wieder anzufangen und dafür ist mir die zu lang. Aber vom Artwork her und von so den Rahmendingen ist schon durchaus interessant für mich.
0: Ja, dann, äh, dann mal ran. <lacht> <lacht> Wir sind auf der letzten Doppelseite angekommen im Splitterkatalog und äh, es endet mit äh, einer recht diversen Mischung, nämlich mit dem letzten Band von der Wiepe einer, äh, ja, jetzt, ja, dann beendeten <lacht> Western-Serie über die namensgebende Viper und ihren Rachefeldzug quer durch den Wilden Westen. Ähm, ja, Western, wie gesagt, nicht so meins, ehrlich gesagt. Deshalb äh, bin ich da jetzt auch nicht so voll auf dem Laufenden. Ich habe nur den ersten Band angelesen damals. Ähm, du wahrscheinlich dann Bei dir ist wahrscheinlich ähnlich, schätze ich mal. Genau. Dann äh, einer meiner Favoriten geht leider auch zu Ende. Aber vielleicht geht er ja nach Band 3 auch noch weiter. Das wissen wir noch nicht. Ich würde mich aber freuen. Valhalla Hotel. Also der abgefahrensten Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde. Thriller, Comedy, Action Ja, keine Ahnung. Das ist, die Genre-Einteilung ist wirklich schwierig hier. Aber absolut überdrehte, absurde Ideen sehr cooles, streamgeleintes, äh, aber durchaus auch mit Schauwerten mal und neuen Ideen durchsetztes Artwork. Hast du das mal gelesen?
1: Leider auch nicht, aber ich, ähm, das ist, steht auch bei mir jetzt im Moment sehr weit oben, weil ich das Artwork auch sehr cool finde.
0: Ja, also die Serie ist auch echt empfehlenswert, muss ich sagen. Da macht man wenig mit falsch. Und dann zum Abschluss der Wolf im slip der ja seltsamerweise bei unserem Spitter-Programm unterkommt. Das wissen wir selber, dass er eigentlich ins Thunfisch-Programm gehörte. Ähm, aber das ist, weil der halt ein, quasi ein Spin-off zu den alten Knackern ist, ähm, ist der halt auch äh, äh, bei Spitter und nicht bei Thunfisch. Coole Fabeln. Also ich mag das gerne. Ich habe leider keine Kinder in meinem Umfeld, mit denen ich das lesen könnte. Ähm, und ich glaube, deine Kinder sind noch ein bisschen zu jung dafür. Könnte ich mir fast ja. vorstellen.
1: Ja, ja, die verstehen nicht. Äh, die Zwischentöne die sind, äh, Meine Jüngste wird dann immer nur Wolf
0: sagen. Ja, immerhin. <lacht> immerhin, immerhin. Immerhin. Äh, schon mal Aber, den guter ähm, Nee, ich, da steckt viel mehr drin. <lacht> ja. Ja, gerade in der Serie, das ist halt auch oft gesellschaftskritisch, äh, eigentlich immer irgendwo gesellschaftskritisch. Gerne geht es um Konsum und Kapitalismus. <lacht> ähm. Was dann so also verklausuliert ist durch die, durch die, durch das Geschehen im Wald. Und ähm, ja, jetzt im letzten Band, im Band 5, der Wolfenslip hat die Hosen, dann ging es um Mode letzten Endes. Und jetzt in Band 6 geht es dann mal wieder um Massenproduktion und äh, solche schönen Dinge. Ist eine interessante Serie. Äh, Wilfried Lupano, großartiger Autor, kriegt das, kriegt diesen Spirat, finde ich, ganz gut hin. Ähm,
1: ja. Aber sechs. Zum Beispiel, ja. ähm, das ist auch zum Beispiel dafür, was wir angesprochen haben, durch ähm, die bildliche Darstellung wirklich so ernste, auch ja. grundlegende Sachen zu vermitteln. Also super. Also, ja. <lacht> da ja nichts anderes zu achten.
0: Ja, also es ist wirklich eine tolle Serie. Also, wenn ihr die noch nicht kennt, dann gebt der Sache auf jeden Fall eine Chance. Die sind in sich abgeschlossen, die Bände. Muss man nicht unbedingt mit dem ersten anfangen, aber es spricht auch nichts dagegen. Und die wird auch fortlaufend weiter fortgesetzt. Also ich bin mir sicher, dass es auch noch ein Band 7 geben wird, nach Band 6 jetzt. Ja. Und damit sind wir durch den Splitterkatalog zumindest durch. Sollen wir noch einen kurzen Blick in Thunfisch reinwerfen? Ja? Mhm. Nein?
1: Von mir aus, also wir können gerne die wichtigsten Serien für dich anschneiden. Ich würde auch fragen, dich gerne fragen wollen, was... Ähm, du als Kindereinstieg empfehlen würdest, jetzt unsere Ältesten auch vielleicht schwerpunktmäßig.
0: Ja, dann lass uns doch, da, lass uns doch das einfach machen. Also wir gehen mal zum Thunfischkatalog über. Ähm, ich kann es ja einfach mal kurz umreißen. Wir setzen natürlich die Albtraumjäger fort, unsere neue Jugend, ja, Grusel ist nicht das richtige Wort, aber Thriller-Serie, das ist schon so eine Art Thriller für Kinder oder für Jugendliche. Geht halt um Traumreisen und hat teilweise auch etwas düstere Themen, aber halt auch erste Liebe und Jugend und Schulleben und sowas ähm, ist eine recht runde Sache. Enola Holmes geht weiter. Unser großer Tun für muss man fast sagen, neben den Schlümpfen. Ähm, die Adaption der Romane von Nancy Springer hat nichts mit der Netflix-Serie zu tun, obwohl natürlich die Verkaufserfolg damit irgendwie zusammenhängt. Da erscheint dann der siebte Band. Die Benny bärenstack gesamtausgabe geht weiter. Benny bärenstack großer Klassiker von Peugeot. Die Gesamtausgabe, ja, halt die gesammelten Bände, die Alben, die einzelnen sind aber auch weiterhin verfügbar. Frank geht in die fünfte Runde. Auch eine hübsche, eher in etwas ältere Kinder gerichtete Serie. Also würde sagen, da kann man frühestens mit zwölf einsteigen, wenn nicht sogar ein bisschen später. Das ist sehr humorvoll, sehr schmissig geschrieben, coole Storys. Also, das lese ich tatsächlich gerne auch als Erwachsener noch. Es ist eine der ganz wenigen Thunfischreihen, die ich aktiv noch mitverfolge. Und Agent 327, wo ich gar nichts zu sagen kann. Muss ich ehrlich zugeben, das komplettieren wir halt. Das ist aber auch nicht für Kinder, sondern halt eine Cartoonserie. So, jetzt auf deine Frage einzugehen: Wie alt ist denn deine Älteste? Die wird jetzt, die wird jetzt vier. Ja, das ist natürlich zum Vorlesen. Also da würde ich tatsächlich, glaube ich, von den Sachen, die wir hier im Katalog haben, wenn dann noch Benny Bärenstark am ehesten sehen. Natürlich zum Vorlesen dann. Aber das sind halt so Geschichten, die sind irgendwie zeitlos. Und Benny als kleiner Junge mit Superkräften, dem halt hin und wieder einfach mal Missgeschicke passieren, ist halt auch so ein einfach herzenspositiver und äh, unterhaltsamer und zugänglicher Charakter, äh, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ja. Da, 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 das, 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 Von denen würde ich das am ehesten da sehen oder wir haben ja auch ähm, von den Schlümpfen, was ja so unser, Haupt, unser Hauptprojekt im Thunfisch-Segment ist, gibt es ja auch so eine Serie, die speziell an ganz junge Leser gerichtet ist, Großwert mit den Schlümpfen. Und da kann man tatsächlich auch ganz gut schon mit Kindern in dem Alter mit anfangen. Das ist sehr überschaubar, sehr große Zeichnungen, sehr große Schrift, kurze Storys mit einer gewissen Moral auch unter einem Thema, was die Kinder halt auch selbst beschäftigt. Also mal geht es um Angst im Dunkeln, dann geht es irgendwie darum, dass man nur bestimmte Sachen essen möchte, dann geht es darum, dass man sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt oder wenn man in dem Alter ist, wo man irgendwie lernt, <lacht> wie man lügt und das vielleicht ein bisschen übertreibt. Das sind da so die Themen. Ähm, ja, also ich muss zugeben, Kindercomics, Comics für Jugendliche sind nicht so mein Ding. Kann ich meistens nicht so viel mit anfangen, deshalb tue ich mich da immer mit Empfehlungen etwas schwer, aber das wären so meine Einschätzungen. Willst du denn, hast du denn vor, mit deinen Kids Comics zu lesen, wenn sie in das Alter kommen? Oder machst du das vielleicht sogar schon?
1: habe ich vor, ich habe noch, weil ich noch nicht so das Passende, ich tue mich da schwer, das Passende zu finden. Mhm. Also, was meinen ähm, Kindern gefallen, also vor allen Dingen meiner Ältesten gefallen könnte. Ähm, darum bin ich da auch, habe ich da auch immer die ähm, Augen und Ohren offen, was ich da so beiläufig mitbekomme. Ja. Ähm, sie ist an, allen so interessiert, also ne, sie ist jetzt schwerpunktmäßig, wer kennt das nicht, äh, an der Eiskönigin, an
0: Anna, an Elsa interessiert. <lacht> Natürlich, ja klar. Ja. Das, dass sich das nicht totläuft, ne? von wann ist nee, dieser Film? Ich kann sagen, das ist ganz, unfassbar.
1: Und ja, sie ist da sie ist da voll drinne und darum auch diese Fantasiewelten und so Einhörner, auch die ganzen Klischees. Mm. Äh, <lacht> ich ich man versucht es als Eltern irgendwie neutral zu gestalten, aber wenn dann äh, trotzdem irgendwie die Tochter kommt und sagt, ich will ein einhorn äh, Kleid haben, dann sagst du, nee, du ziehst jetzt bitte äh, was anderes. <lacht> also,
0: <lacht> <lacht> Ehrlich, sehr schön. Ey, nee, aber dann, das, äh,
1: ja, Also was ich nur damit sagen will, es ist ja auch von mir ein Wunsch, dass sie auch immer diese Fantasie sich beibehalten. Daher ja, ich ja, für mich schön.
0: Ja, aber dann, also Thema Einhorn muss ich jetzt gerade dran denken, weil ich tatsächlich gestern noch mal reingeguckt habe, weil das Buch offen rumstand. Ähm, weiß nicht, ob du es vielleicht schon kennst, ist, ja, ist jetzt auch kein Comic, sondern ein Bilderbuch, aber dann dann so, schaut mal in das Neinhorn von Marc-Uwe Kling. Ah. Ähm, ist jetzt, das ist jetzt kein Geheimtipp, das ist ein riesen Bestseller, ne? also das muss jetzt auch nicht so tun, als wäre das jetzt so irgendwie so ein super spannender Tipp, den ich hier raus habe, das ist wirklich ein cooles Buch. Ich, ähm, ich, ich, ich guck mal rein, ich, äh, ich, ich
1: recherchiere da mal nach. Schaut, also
0: schaut euch auch. das mal an, das kriegt man auch überall. Da kannst du auch einfach zum Thalia gehen und sagen, hallo, ich möchte gerne mal in das Neinhorn reinschauen. Dann dreh, geben die dir zehn davon wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ja, nur so, neben, nur so nebenbei, weil wir gerade beim Thema waren. Und unser Hauptthema, nämlich den Katalog, haben wir damit durch, Markus. Vielen Dank für das Gespräch in dem Zusammenhang schon mal. Danke, dass du dafür zur Verfügung standst und dir die Zeit genommen hast. Ich hatte echt viel Spaß, mit dir da durchzugehen. Also toll. obwohl, äh, obwohl ich noch so viele Lücken aufzuweisen habe. Ja, aber, aber du, bist, du bist halt super interessiert, habe ich das Gefühl. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger, als dass man alles kennt. Es ist ja, dass man sich seine Gedanken darüber macht und Spaß dran hat. Und also ich habe das Gefühl, da bist hab du auf jeden kennst. Fall vorne mit dabei. Da habe ich, also das, das habe ich auf jeden Fall, weil ich, ähm, auch, und das hat
1: da auch einer deiner Gäste gesagt, ähm, der der, der, der Mitver, äh, Mitverleger von der Edition Moderne, Claudio, der, der mhm. hatte das so schön ausgedrückt, dass das Medium auch so viele Sachen bringt, es ist nicht zeitbeschränkt, ich fand, er hat das so schön erklärt ja. und das ist auch einfach so. Man kann sich verlieren ja. und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, es ist manchmal gefühlt keine Grenzen auch äh, des guten wie auch schlechten Geschmacks und so. Und ja. ich finde, dass äh, Serien im Moment auch sehr glatt gebügelt sind und ich habe noch so das Gefühl, dass Comics da nicht so sind.
0: Da ist was dran. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ich muss auch zugeben, ich in letzter Zeit oder seit einiger Zeit, ich lese viel lieber Comics, als irgendwie nochmal Serien zu gucken. Das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Es, es kommt nicht mehr so wahnsinnig viel, was mich wirklich. Abholt. Aber da kommen wir jetzt gleich vielleicht auch nochmal drauf. Ähm, Folge 43, Edition Moderne mit Claudio Barandun. Äh, Claudio hat tolle Worte für alles Mögliche gefunden. Also auch so, seine Art ja, und Weise. Ja, so. äh, Comics müssen präzise sein für ihn, finde ich einen Satz wie gemeißelt. Ganz klasse. <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt zu den Schlussfragen kommen, die ich dir natürlich auch gerne noch stellen möchte, hast du wie alle meine Gäste auch noch die Gelegenheit, wenn du willst, zu einer Gegenfrage musst du aber auch nicht, wenn du nicht möchtest. Also an den Splitter Verlag oder an mich oder naja, wie ich auch immer. Lass mir da Gedanken drüber zu
1: machen, was ich dir an Gegenfrage frage stelle. Aha. Und zwar, du kannst, da, kannst, mir auch, kannst mich gerne berichtigen, aber mir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass das Thema Nachhaltigkeit angesprochen worden ist. Es ist ja in aller Munde, alles muss nachhaltiger produziert werden, wir alle müssen unser Tun so optimieren, damit wir der Umwelt so wenig wie möglich schaden. Ich war auch sehr überrascht, dass Comics mit Erdgas
0: produziert werden. Ja. Äh, ja gut, nicht nur Comics, ne? das ja, Buch, ja, ja, aber, alle Buch, also aber, Die meisten Bücher zumindest. Genau, das wusste ich auch nicht.
1: Und da die Frage, inwieweit hat sich Bitter damit beschäftigt, ist das auswegslos. Ähm, muss man damit leben, was das Medium da mit sich bringt an schwarzen Flecken? Weil es ist ja auch ein sehr konsumzentriertes Medium. Das muss man ja leider auch sagen. Wenn man da ja
0: gut, das, das sind halt alle physischen Medien, sage ich mal. Ne? Also ja. klar, wenn du ein Buch kaufst, dann ist das natürlich ressourcenintensiver, als wenn du äh, einen Film streamst, wobei der Film ja auch produziert wurde und die Produktion von Comics... Also das Zeichnen und so weiter ist natürlich deutlich weniger. In so einem Comic arbeiten drei Leute mit. Für so einen Film musst du halt äh, ein paar hundert Leute kreuz und quer durch die Weltgeschichte fliegen, im Zweifelsfall. Das ist jetzt übertrieben, ne? Aber ich will das jetzt auch gar nicht rechtfertigen. Ja, dieses Nachhaltigkeitsthema ist natürlich ein Thema, was äh, uns auch betrifft und wo wir auch drüber nachdenken. Ähm, wir betreiben da kein Marketing mit. Also es gibt ja auch diesen bösen Begriff Greenwashing. Das heißt, bösen Begriff ist etwas, was halt passiert, dass Firmen, nicht, also jetzt nicht unbedingt Büche, Buch, Buchverlage primär, aber es gibt ja durchaus Firmen, die da ja sich äh, dann in ein schönes Licht stellen, indem sie halt irgendwie besonders grün sein wollen. Und wenn man dann näher rein recherchiert, ist es immer fragwürdig, wie viel dabei rumkommt. Es ist jetzt auch schwer, da irgendwie zu sagen dass man da bei Comics so wahnsinnig Schritte machen könnte. Also man kann natürlich Abstriche in allen Möglichen machen. Du kannst Tinten verwenden, die vielleicht irgendwie ein bisschen grüner produziert wurden als die Tinten, die wir meistens verwenden. Du kannst Papier versuchen irgendwie zu, zu kaufen, dass es nachhaltig produziert wurde. Das Ding ist, wie viel Unterschied das dann letzten Endes macht, ist schwer zu beziffern. Und ehrlich gesagt, wenn wir auf Recyclingpapier drucken würden, ähm, das würden viele Leute dann nicht mehr kaufen, weil du einfach nicht mehr diese Qualität hinkriegst. Es geht einfach nicht. Es geht nicht mit den Comics, die wir machen, zumindest. Da sind Romanverlage in einer besseren Position, weil da die Papieranforderungen, was die Tintenaufnahme, ne? also so ein Papier hat ja auch nur so und so viel Saugfähigkeit zum Beispiel und so und so viel. Also wenn wir auf dem gelben Papier drucken, dann werden halt alle unsere Farben auch gelb. Ne? Mal blöd gesagt. Das heißt, da haben wir nicht so viel Spielraum wie andere Verlage unbedingt. Und es würde mich jetzt auch wundern, wenn andere Comic-Verlage da so viel weiterkommen. Wir betrachten das ein bisschen von einer anderen Warte. Wir produzieren unsere Bücher so und unser Vertrieb PPM arbeitet halt auch auf eine Art und Weise, dass wir wenig Müll produzieren. Wenn du jetzt einen Romanverlag nimmst, zum Beispiel, die so... Ich sag mal Groschenromane, ne? also diese Romane, die in riesigen Auflagen erscheinen und überall in riesigen Stapeln in den Lähen liegen. Äh, wenn du den mal nimmst, du glaubst ja nicht, dass alle Bücher davon verkauft werden. Was passiert mit denen, die nicht verkauft werden? Die werden geschreddert und zwar meistens nicht vom Verlag, sondern irgendwie direkt im Laden und dann landet das im Altpapier ähm, und wird halt dem Verlag wieder in Rechnung gestellt, weil sich das gar nicht lohnt, diese günstigen Bücher zurückzuschicken. Das nennt man körperlose Remission, falls es jemanden interessiert. Das passiert mit unseren Büchern nicht. Unsere Bücher gehen tatsächlich, wenn sie nicht beschädigt sind. Und da hat PPM eine sehr, sehr niedrige Quote, dass bei uns mal ein Buch kaputt geht durch den Versand. Das ist, kommt kaum vor im Vergleich zu anderen Versanddienstleistern. Äh, wenn da mal was nicht komplett beschädigt ist und nicht verkauft wird, das geht an uns zurück und wir verkaufen es weiter. Und wenn wir mal was schreddern, was ja auch passiert, dann kommt das zu einer ähm, zu einem Recyclinghof, der, der das Papier weiter verwertet. Das ist nämlich mit unseren Büchern durchaus möglich. Ist nicht so einfach wie jetzt mit einer Zeitung. Ne? Ist logisch, ist halt höherwertigeres Papier und äh, mehr Tinte drauf. Aber das wird nicht verbrannt oder irgendwie sowas. Das wird durchaus äh, dem Wertstoff, dem Papierkreislauf wieder zugefügt. Und die Papierverwertung in Deutschland hat eine extrem hohe Effizienz. Ich kann da jetzt nicht mit super großem Fachwissen prahlen, aber im Vergleich zu, es ist, ist mit der Papierkreislauf, was das Recycling angeht, hierzulande ist mit der effizienteste überhaupt im Vergleich zu anderen Waren. In dem Thema, das, was uns häufiger auch vorgeworfen wird, ist, dass wir unsere Bücher einschweißen, aber das hängt damit zusammen. Wir haben das immer wieder durchgerechnet, wir rechnen das alle paar Jahre durch, die Remissionsquote, wenn wir unsere Bücher nicht einschweißen würden, dadurch, wie die behandelt werden bei den Großhändlern vor allem, die kommen dann ja in so riesige Plastikwannen und werden mit hunderten anderen Büchern kreuz und quer durch die Republik geschippert, wenn wir die nicht einschweißen würden, wären da viel mehr Kratzer und Anstoßecken und sonstiger Kram drauf. Und das würden wir alles kaputt machen müssen. Das müssten wir alles zurücknehmen und dann wird das noch mal äh, durch die Gegend geschickt und wird dann nicht verkauft. Und wir haben ja auch viele Sammler im, äh, und Sammlerinnen als Kunden, die dann das ankreiden und dann Ersatz fordern, den wir zwar leisten, aber das sind halt auch alles Bücher, die dann in dem, im Müll landen, muss man einfach so sagen. Und egal von wo wir das umrechnen äh, und auch was halt den Ressourcenaufwand, nicht nur das Finanzielle, sondern auch den Ressourcenaufwand aufgeht, das Einschweißen ist immer noch die ökologischere Lösung. Das ist das, was ich mit Greenwashing meine. Also wir könnten natürlich jetzt sagen, unsere Bücher ab jetzt ohne, äh, ohne Folie, aber dafür sind unsere Leserinnen und Leser zu sehr Sammler. Also vielleicht probieren wir es irgendwann trotzdem mal aus und vielleicht haben wir Unrecht mit unseren Kalkulationen, kann durchaus sein. Wir, haben die, wir sind auch nicht allwissend, natürlich. Aber so ist der Stand, den wir da haben. Es um, ist ein komplexes Thema und es ist jetzt nicht die geilste Antwort. Ich würde natürlich auch jetzt gerne hier sitzen und sagen, ja, unser Papier ist alles nachhaltig und aus Recyclingpapier. Unsere Tinten bestehen alle aus 100. Ich weiß nicht genau, woraus unsere bestimmten Tinten bestehen. Da würde ich jetzt auch lügen. Ich würde gerne hier sitzen und sagen, die sind alle klimaneutral, CO2-neutral produziert und da werden keine Ressourcen für verwendet, was natürlich absurd ist, denn wie willst du was produzieren, ohne Ressourcen zu verwenden? Aber eine bessere Antwort habe ich in dem Zusammenhang halt nicht. Ja, ist das also. das, was du dir so, was du meintest oder Nein, also den Hauptfokus,
1: also weil ihr wahrscheinlich das ähm, auch nicht so wollt, weil ihr ja dieses Greenwashing nicht betreiben wollt und das auch marketingtechnisch nicht benutzt, ähm, ist es auch einfach nur interessant zu wissen, welche Gedanken macht ihr euch darüber? Also, also wir haben
0: ja, äh, Gedanken dazu. Äh,
1: also, und ähm, zum Beispiel <lacht> jetzt beim Einspeisen ist es so, ähm, dass ich mir denke, ja gut, wenn äh, wenn das so ist, ne, dann ist es ja auch schwachsinnig, anders zu handeln. Manchmal beißt sich die Katze ja auch in den Schwanz, indem man da irgendwie was erzwingen will und das nicht das gewünschte Resultat äh, entspricht. Nur, ähm, also da habe ich jetzt zum Beispiel, was bei mir so aufkloppt ist, dass viele Stoffe oder PVC oder Verbundstoffe ja zum Beispiel schlecht zu recyceln sind. Wenn jetzt zum Beispiel die Folie, irgendwie gibt es ja mittlerweile auch Stoffe, biologisch abbaubar wäre mhm. und, ähm, oder zum Beispiel gut zu recyceln ist, hat man da ja das eine erreicht und
0: trotzdem noch so Nachhaltigkeitsgedanke. Also unsere Folie ist recycelbar. Die so, geht okay. nicht in den Restmüll, sondern in die gelbe Tonne. Sie ist nicht biologisch abbaubar. Also bitte nicht einfach irgendwie in den Biomüll schmeißen oder in den Garten legen. Das klappt nicht. Aber die ist nicht nicht recycelbar. Ich bin da jetzt kein Experte und äh, das ist auch jetzt nur das Wissen, was ich reproduziere von unserem Hersteller aber der ähm, sagt zumindest, dass, dass, dass das so sei.
1: Ja, ja, also das wie
0: gesagt, ist die ist nicht biologisch abbaubar, aber das ist jetzt auch nicht so, dass die im Restmüll landen musste.
1: Ja, ne, also ich bin zufrieden mit der Antwort. Okay,
0: also wie gesagt, ich hätte gerne auch eine coolere, bessere, aber das ist halt so der Stand und Unsere Remissionsrate, so nennt man das, also die Menge der Bücher, die an uns zurückgeschickt wird, aus unterschiedlichsten Gründen, ist extrem gering. Das kann da jetzt, darf da jetzt keine konkrete Zahl zu sagen, aber so im Branchendurchschnitt. Comics sind generell, ähm, also auch, äh, auch im Vergleich zu Manga und auch im Vergleich zu Romanen, relativ niedrig, was die Remissionsraten angeht. Aber wir sind da wirklich bei einem, bei einem sehr niedrigen Prozentsatz. Und das halten wir auch halt, also, ich meine, der Kram muss ja auch mit LKWs durch die Gegend gefahren werden, ne? Das kommt ja alles hinzu. Wir halten, also für uns ist es gut gelaufen, wenn wir ein Buch produzieren und das genau einmal verschickt wird oder zweimal, wenn es über einen Großhändler geht, nämlich an den, an den Händler und dann, oder an den Endkunden oder gegebenenfalls dann noch einmal übers Barsortiment, über den Großhändler und dann bleibt das Buch da, wo es ist und geht dann vielleicht in den, ins Antiquariat. Wenn du jetzt Reset zum Beispiel wieder verkauft hast, ist ja okay, ne? Das ist ja cool, denn das sind Bücher, weil unsere Bücher so produziert sind, wie sie produziert sind, haben den hohen Wiederverkaufswert. Ist doch super. Ja, ähm, ja, das, das, das ist, ist uns super. lieber, als wenn wir jetzt die Folien weglassen oder irgendwie so drucken, dass die Bücher schneller kaputt gehen. Das ist unser, unser Ansatz, sage ich mal. Das muss nicht der richtige Ansatz sein, aber das ist der, den wir verfolgen.
1: Ist doch eine ehrliche und aufrichtige Antwort und.
0: Ehrlicher Aufrichtiger geht es tatsächlich nicht mehr. Mehr habe ich nee. nicht mit dem Zusammenhang. Ja,
1: ich will dich ja jetzt auch nicht auf den Boden drücken und da jetzt Ach, noch weiter reinbohren. Aber es ist ja halt ein präsentes Thema. Total. Und, ähm, und es und ist eine sehr berechtigte Frage. Jeder muss seine Prozesse überdenken. Ich meine, ich bin jetzt ja. im öffentlichen Dienst. Ich äh, bin, äh, bin im Nahverkehr und ähm, meine Tätigkeit hat, äh, weit, also was heißt, beides Kind hat ja mit ähm, einen Umweltschutz oder so zu ja. tun, eine E-Mobilität und ähm, da ist es ja immer einfach daraus äh, zu argumentieren, aber nicht desto trotz, ähm, das wird halt auch oft vergessen, gibt es bei uns auch viele interne Prozesse, ne? weil die Fahrzeuge müssen ja auch gewartet werden und so, mhm. was man da für Stoffe nutzt, dass das auch ständig überdacht wird ne? und es ist halt ewig äh, präsent, ne? ob das sinnvoll ist oder nicht, da hast du ja ganz schöne Beispiele genannt, das wird dann immer später erkannt. Darum kann ich das nachvollziehen?
0: Also, es ist eine vollkommen berechtigte Frage. Ich finde es auch gut, dass du sie gestellt hast. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht derjenige bei uns, der, 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 direkteste Ansprechpartner wäre. Und es kann auch sein, dass ich jetzt nicht 100% alles richtig habe. Halt wenig Zahlen da konkret. Also, die Zahlen, die ich kenne, kann ich, darf ich nicht erzählen. Die Zahlen, die ich erzähle, sind nicht unbedingt alle hundertprozentig richtig. Aber, ja wichtiges Thema, richtiges Thema und äh, da kann sich auch noch können sich auch noch Sachen ändern auf jeden Fall. So und ich glaube dann gehen wir jetzt mal ans eingemachte sozusagen und äh, gehen noch gefordert. meine bitte. Jetzt
1: bin ich gefordert.
0: Jetzt bist du gefordert noch mehr als bisher. Und wir gehen mal meine Schlussfragen durch. Markus. Deine drei Comics, Manga, Graphic Novels oder Comicreihen für die sprichwörtliche einsame Insel, was würdest du mitnehmen?
1: Ich habe mir jetzt erstmal überlegt, wie ich das für mich auslege. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so viel Zeit wie auf einer einsamen Insel werde ich wahrscheinlich nie mehr wiederbekommen. Korrekt. Das heißt, ich werde jetzt auch Comics nennen, die ich die ganze Zeit lesen möchte, aber einfach nicht dazu kommen. Ja, ist doch gut. Ähm, From Hell mhm. ist da einer. Und ähm, dann werde ich auch nochmal meine ähm, Manga-Reihe nehmen, die ähm, mich wieder zum Lesen gebracht hat, auch von äh, Tatsuki äh, Fuyomoto. und zwar Fire Punch.
0: Ah, das ist auch ich. von ihr. Okay.
1: Das habe ich von ihr durchgelesen und es, das ist so eine Reihe, ich glaube, die könnte ich viermal lesen und könnte wieder auch immer neue Meta-Ebenen entdecken, weil die da so viel auch reinpackt und auch das Ende so, so konfus ist, dass ich immer noch nicht weiß, es ist so ein Riesenknall passiert da und ähm, da gibt es so viele Interpretationsdinger. Äh, ich habe mich da durch Foren, durch Foren gejagt um Ansätze von Interpretation. Und auf, in deutschen Foren findest du gar nichts, mhm. Und, aber nur im amerikanischen, also auf amerikanischen Foren, die sich dazu ja, Interpretation haben einfallen lassen. Also was ich damit sagen will, ich glaube, damit könnte ich einige Zeit verbringen. Und ähm, ich glaube, ich würde auch wieder... Ähm, ähm, die ähm, Schneewittchen-Interpretation von äh, Snow, Glass and Apples von Neil Gaiman mitnehmen, weil mich das ah, Artwork von Lorraine, äh, ja. das mich auch wieder immer wieder verzaubert. Also
0: ja, das, das ist ein tolles Artwork, das stimmt. Diese, diese Glasmalerei-artige genau, Stil. Ja. Ganz klasse. From Hell, auch eine gute Wahl, da hast du auf jeden den muss man auch ein paar Mal lesen, glaube ich. Ehrlich gesagt. Anspruchsvolles Buch, auf jeden Fall, Alan Moore. Eddie Campbell. Firepunch, glaube ich, setze ich mir mal auf meine Manga-Liste. Ich habe gerade mal kurz recherchiert, parallel, das sind ja nur acht Bände. Voll gut. Nee. Äh, elf. Nee? Elf. Ah, okay. Elf. Dann ist Wikipedia nicht ich auf dem doch, Laufenden, aber Elf ist, ist ja auch doch, überschaubar.
1: Nee, Quatsch. Äh, ich muss mich korrigieren, es sind acht Chainsaw ja. Man sind elf. Ich okay.
0: Das finde ich, find ich nicht schlecht, wenn du sagst, das ist, das ist was, was dich... Äh ja,
1: ich warne dich vor der erste Band ist ganz schön hart. Also der war Da habe ich kein davor. Problem mit. Da, der, oh, der, da, war, da war ich auch kurz davor zu überlegen, ob ich das überhaupt weiterlesen will, aber es lohnt sich. Es nimmt okay. dann an dieser Grausamkeit etwas ab und äh, ist zwar immer noch hart, aber dann nicht mehr so heftig wie im ersten Band. Und es hat um. wirklich Tiefe.
0: Ja, nee, das klingt gut. Das klingt gut. Das äh Setze dich mal auf die lockere Liste. In dem Zusammenhang übrigens, ich habe ja, äh, nachdem ich irgendwann, es ist jetzt schon ewig her, aber ich hatte ja mal Micha damals noch von Manga-Kult, inzwischen bei Paper -Tunes, äh, hier. Und habe da lange darüber geredet, dass ich zu Manga keinen Bezug habe. Und danach wurde mir ganz oft Death Note empfohlen. Nur mal kurz nebenbei, ich habe Death Note gelesen. Es hat mir nicht besonders gut gefallen. Es tut mir leid. So. Hassmail gerne, äh, wie immer an in info-verlag.de, aber... <lacht>
1: Ich habe die Anime gesehen und ähm, <lacht> ja, also ich kann verstehen, warum du es nicht gut findest. Es hat nee. seit wie jeder. Ja, Mann, also Manga. nee,
0: ich, oh, nee, nee, da wollte ich gehe ich jetzt aber auch nicht hier. Irgendwann machen wir noch mal eine Manga Folge hier äh, irgendwie mit dem Manga Bezug <lacht> und dann, dann können wir da noch mal drüber reden. Aber das ist jetzt nicht der richtige Ort. Wir sind eh schon wieder bei zwei Stunden hier. Markus, ein Comic, den es noch nicht gibt, den es aber unbedingt geben sollte. Wie auch immer du diese Frage interpretieren möchtest, was wäre das für ein Comic?
1: Also ich habe mir unterschiedliche Gedanken dazu gemacht und darf ich auch zwei nennen? Ja, gerne. Also ein erster Gedanke war, ähm, ihr habt ja so ewig lang laufende äh, Fantasy-Serien äh, zum Beispiel wie Aldaran, und da fand ich den Gedanken ganz hübsch zu sagen, ja, so, Halblinge, also mit den Hobbit, und dann habe ich mir weiter Gedanken gemacht. Ich fände so eine erwachsenere Ausgabe von den Schlümpfen, das wäre doch was. So.
0: Okay. Mit, mit Splatter und ja. Musik, oder was?
1: <lacht> mit Gargamel als der schwarze Magier.
0: Ach, okay, okay, okay. Ach, von dem Winkel ausgehend. Ja, okay. Uh. Das ja, wäre cool, die ja.
1: und so. Und dass das ja. vielleicht so eine Mischrasse ist zwischen Halblingen ja. und Zwergen. Und ähm, wahrscheinlich, wenn man neue Welten erschließt, ich meine, äh, die werden ja auch irgendwie ähm, Vor Vorzüge einander finden und dann miteinander schlafen. Und da könnten ja so eine Art Smurfs rauskommen. eiei. Ne? Und es ja, gibt okay. ja auch Stünfe mit schwarzer Haut und so. Dann könnte man da so noch was mit... Äh,
0: Mutationen, ne, mit ähm, Erb, Erb <lacht> Das ist ja eine geile Idee. <lacht> ja, wir schlagen das dem, dem, dem Franchise-Inhaber mal vor. Mal gucken, was da so... So ein, so ein Hommageband. So ja, wie das vor allem
1: Marketing-Technisch ne? wäre das doch super.
0: Ja, das wäre ein Traum. Klar, natürlich. Ah, großartig, ja. Nee, finde ich gut, finde ich gut. Alan Moore, Alan Moore schreibt die Schlümpfe. Fantastisch. Ja, Fantastisch. genau.
1: <lacht> genau, das ja. war krass.
0: Ja. Oder so eine Thrillerreihe von Brian Azarello. <lacht> ja, aber das, genau, jetzt bist du da. Die Schlümpfe gezeichnet von Lieber Mecho. Die ultrarealistischen. Kannst, kannst du dir vorstellen, so richtig ernst, und den
1: haben die dann so meterhohe Schwerte wie bei Berserker. Ey, ja, ernst. klasse.
0: Richtig gut. Oder ja, Colleen Doran macht auch so, macht auch so, einen, so, einen, so einen Neil Gaiman und Colleen Doran interpretieren den Schlumpfmythos neu. Auch in Boah, so Glasmalerei-Stil. Ja, großartig. Ich, würde ich sofort kaufen. Ja, da ich feiere es jetzt schon. Es wird nie passieren, es tut mir leid. Aber es wäre großartig. Ja, was war das Zweite?
1: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich, ich habe wirklich viele Ideen dazu gehabt. <lacht> Äh, andere tun sich da ja immer ein bisschen schwer mit aber ich ja. habe mir noch ein paar Ideen zu gemacht dann hatte ich gesagt, das aus der Perspekt persönlichen Perspektive zu sehen und zu sagen ja, okay ähm, ein Comic über mich wäre jetzt zu platt zu sagen, aber ich glaube, meine Töchter fänden es schon cool, weil äh, Google bietet das ja auch an, so ein Diary, aber auch so eine Comic Diary von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr und jeder meiner Töchter und denen das dann oh. zu und das so in einer Art so eine Anthologie, das ja. heißt, dass jeder Lebensabschnitt von einem anderen Autor oder anderen Zeichner interpretiert wird, weil ich meine, jedes, jedes Lebensabschnitt hat ja auch einen anderen Schwerpunkt. Ne? Ja. Ähm, und also, ich glaube, das, das wäre so geil. Ich glaube, da das würde ich, da ist würd ist würd ich Haus und Hof für, für Jürgen, ey. Ja meinen Kindern das zu ermöglichen.
0: Ach, das ist ein wunderschöner, das ist eine wunderschöne Idee. Das ist eine wirklich schöne Idee. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie man mit sowas am besten anfängt, aber äh, wobei man kann ja so Kommissionen, man kann ja zumindest einzelne, einzelne Höhepunkte ja. quasi so kommissionsmäßig bei Zeichnerinnen und Zeichnern unterbringen. Ähm, vielleicht auch basierend auf Fotos, also mit Fotoreferenzen, dass das ist dann in diesem Stil, dann hat man zumindest so eine so ein Heftchen mit, mit einzelnen Zeichnungen. sowas könnte man machen. Das ist eigentlich echt eine coole Idee. Das klaue ich mir, falls ich mal Kinder habe. Also,
1: und ein Film, der mir auch sehr am Herzen liegt, den, da glaube ich auch, dass es dazu einen sehr, sehr schönen Comic zu geben könnte, ist City of God.
0: City of God. Sagt mir gerade, glaube ich, nichts.
1: Das ist ein... Ähm, interessierst du dich für... Mafiöse, Strukturen, Gangfilme, oder ist das nicht so dein
0: Ja, Dorf? ja, doch.
1: Da musst du den unbedingt sehen. Okay. Der, ist, den, der ähm, ist, Das spielt in den äh, brasilianischen Favelas, ist sehr brutal, sind junge Antagonisten und ähm, ja, erzählt dann über das Gangleben äh, in den Favelas, sehr authentisch und ja, äh, mitreißende Charaktere.
0: Okay, ja, danke für die Empfehlung. Dann ähm, würde ich dich mal bitten, Kuppler zu spielen und zwar dein traum team zusammenzustellen aus Autorin, Zeichnerin, Autor, Zeichner, wenn du willst und auch noch einen Koloristen dazu. Ganz unabhängig davon, wie realistisch oder unrealistisch diese Kooperation wäre, wen würdest du gerne mal zusammen an ein Comic-Projekt setzen?
1: Das ist also das ist mit einer der schwersten Fragen. Und ähm, ich glaube, ich, also ich habe mich jetzt auf folgende Kombination innerlich geeinigt. Und zwar ist das wieder Tatsuki äh, Foyomoto. Okay. Ähm, ich würde sie als Zeichnerin wählen, weil die schreibt auch ihre Sachen selber, wie, die, wie viele Manga Und als ähm, Autor Grant Morrison. Grant
0: Morrison, okay. Ja, der hat auch solche Themen. <lacht> ich <Ja>. glaube. <lacht> Das ist naheliegend, ja, okay. Ja, genau. Das ist naheliegend. Ja, nee, ist okay. Aber das könnte ich mir sogar vorstellen, dass die irgendwie einen gemeinsamen, dass sie, dass sie zusammen einen Drive finden. Dass ja. die irgendwie, äh, also von dem, was ich jetzt von, von, wie weit ich das verstehe, was, was die Zeichnerin so macht, ähm, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Okay. So, dann ähm, würde ich dich noch um eine kleine Werbeempfehlung bitten. Also wir haben jetzt zwar schon viele bei unserem Programm gesprochen, aber vielleicht hast du ja noch eine Empfehlung aus dem Splitter-Programm. Vielleicht von was Älterem oder so, oder was du sonst so gelesen hast, was jetzt noch nicht thematisiert wurde, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
1: Ich habe, also es ist noch nichts dabei, was ich nicht schon erwähnt hätte. Also Snow Kein Problem, ja, wir Snow. haben jetzt auch schon viel... Das, das würde ich noch empfehlen und ich ja. bin leider noch nicht so lange dabei, dass ich jetzt irgendwie einen Tipp geben könnte, den wir noch nicht genannt haben. Also
0: Das ist wirklich kein Thema. Also ist ja auch schön, dass, dass du dann trotzdem da bist, auch wenn du noch nicht so lange bei uns mit am, am Ball bist. Das heißt ja, dass wir irgendwas richtig machen und wir noch neue Leserinnen und Leser finden. Wir, wir haben ja geht. auch wirklich schon viel abgegrast. Aber dann hast du doch bestimmt noch eine Empfehlung, die kein Comic ist für die Leute, die hier jetzt zuhören. Ein Roman, ein Film, eine Serie, ein Spiel, ganz egal was das ist. Irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat oder wo du Spaß dran hattest.
1: Ja, und zwar ähm, na, die Anime-Serie über das Spiel Cyberpunk 2077 auf Netflix. <lacht> ich fand ja, ich sehr gut.
0: Ja, die fand ich auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Edge Runners. Genau, Edge Runners. Also ich war, ich war skeptisch, aber die hat mich dann ähm, schon sehr früh bekommen. Ja. Dann die ist toll. auch eine, wenn wir so auf nordische Mythen oder so, auch eine Animationsserie, Vinland Saga, finde ich auch sehr gut. Also wenn du okay, die kenn ich noch nicht. Vikings gut fandest, ähm, das ist nicht das Gleiche weil es mhm. die Charaktere anders bespricht, aber auch sehr gut. Okay, ja, cool. Und ist, dann noch ja. ein Film, und
0: zwar ich, Der Rausch. Ah, mit... Ähm Ach, ja. Ja, den habe ich gesehen. Wie heißt denn der Darsteller nochmal? Ist doch egal. Ja, was fandst du an Der Rausch? Was, was hat dir daran gefallen? An
1: Witzig. Ich war ja. einer. Mit der witzigsten Filme, die ich jetzt äh, in letzter Zeit gesehen habe, mit dem schwarzen Humor und ähm, Ja, der ist cool. Auf, ähm, so, auch die Idee, die da genau, auch die so. Idee, die dahinter steckt. Ne? Man ist so in seinem Alltagstrott gefangen, wie komme ich da raus? Und dann äh, zu sagen, ja, wir halten einfach einen Alkohol Ja, <lacht> Und dann und äh, auch, aber auch das Negativ zu beleuchten, ist ja nicht ja. nur äh, eine Verherrlichung von Alkohol. Nee. Das zeigt halt ja schon äh, die Herangehensweise, wie man dann sucht. Ne? Sucht kommt.
0: Das wird nach Ende nach zum Ende hin richtig ein bisschen düster. Also genau. habe ich so empfunden, das ist keine reine Komödie, aber es ist ein sehr intensiver und ausgefallener Film. Ja, cool. Nee, das ist ein, das, das würde ich auch unterschreiben. Der ist sehenswert auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehenswert. Und jetzt ganz zum Abschluss. Markus, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, ganz egal, wie groß, wie klein, wie privat, wie allumfassend, was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde einfach mir wünschen, dass meine Kinder genauso Nerd werden wie ich.
0: Das ist ein sehr schöner Wunsch. Und der liegt ja sogar ein bisschen in deiner Hand vielleicht.
1: Also ich würde ja schon fast abfällig sagen, ja, die sollen ruhig äh, freakish werden, äh, bunt, laut. Äh, äh, wenn der, wenn, wenn es uns nicht gäbe, dann wäre äh, viel verloren gegangen. Also, ja. dann, äh, ich, also auch einfach, äh, dass sie das sich beibehalten, äh, wie sie, was Kinder ja jetzt auch haben. Äh, Realität und ähm, Wirklichkeit zu verschwimmen, aber dann als Erwachsener natürlich die Grenze dazu zu kennen. Einfach sich zu, zu verlieren.
0: Sehr schönes Schlusswort, finde ich. Das finde ich einen tollen Wunsch und auch einen sehr schönen Abschluss für diese Folge. Markus, es war mir ein Vergnügen. Es war sehr schön, dass du da warst. Ich hatte viel Spaß bei unserem Gespräch.
1: Ich auch. Ich wie die Hörer äh, vielleicht äh, gemerkt haben, musste ich auch viel lachen.
0: Ja, geht mir auch so. Also äh, das, war, das war eine sehr schöne, sehr schön runde Sache. Und ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt vielleicht auch ein paar, paar neue Zugänge so zu unseren Büchern gefunden. Vielleicht ein paar Leseempfehlungen oder auch Bücher, die ihr jetzt doch nicht mehr euch anschaut. Oder vielleicht auch erstmal nur die Leseprobe. Ist ja alles vollkommen gerechtfertigt. Wenn ihr zu dieser Folge oder zum Podcast generell oder zu was auch immer Fragen, Kritik, Anregungen habt, wie immer gerne an info verlagde auf den sozialen Medien at splitterverlag, wisst ihr ja alles Bescheid. Und dann wünsche ich euch und dir natürlich auch, Markus, wann auch immer ihr das jetzt hört, du hörst es jetzt, wir sprechen uns jetzt gerade so also am frühen Nachmittag, noch einen schönen Tag und äh, ja, viel Spaß beim Lesen von was auch immer ihr so lest. Macht's gut.
1: Ich wünsche allen auch noch ein schönes Wochenende. Wir stehen kurz vor dem Wochenende. Egal, wann ihr das auch hört. Ähm, bleibt glücklich und gesund. Splitter.